0: Attention, message à caractère informatif. Le podcast qui suit n'a pas pour but de vous faire passer un meilleur lundi. La direction décline toute responsabilité en cas de sourire esquissé, souffle du nez ou face palme. Les jeux de mots, calembours et autres conneries présentes sont pratiqués par des professionnels. Ne reproduisez pas cela chez vous sauf en présence d'un adulte irresponsable. Merci de votre compréhension. Bonjour tout le monde, bonjour Twitch
1: <rire> Ça va Ça fait bizarre. Ah, il y a un bec de son, non Ça marche bien ou pas <rire> Attends, c'est la merde. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça marche. Pardon, temps pour moi. Salut tout le monde et bienvenue sur le, ce nouveau podcast. Idée pas du tout original, mais qu'on a eu. Euh, qu'on avait vraiment, vraiment envie de faire depuis un moment. Bienvenue sur euh, Un Meilleur Lundi. Euh, c'est un podcast qui vous fera pas forcément passer un meilleur lundi, vu qu'un meilleur lundi euh, qui commence avec un podcast comme le nôtre, ce n'est pas forcément la meilleure idée pour faire passer un meilleur lundi, quoi. <rire> voilà. Euh, en ma compagnie, nous avons quelqu'un qui, non, non, ne porte pas de masque malgré la situation actuelle, et c'est pas bien. Non, il ne met pas de collant, et pourtant il a déjà porté du latex. <rire> non. Il n'utilise pas d'accessoires euh, Enfin ça c'est ce qu'il dit J'ai d'autres informations de sa femme mais ça c'est un autre débat Et non, non, non Il ne sort pas la nuit pour sauter de toi Plus moi, plus eux Plus tous ceux qui le veulent Non, ce n'est malheureusement pas Batman, c'est Mewen Bonjour Mewen
0: Bonjour Carn. <rire> ça va je, je te remercie de ne pas raconter mes souris coquines au bain douche S'il te plaît <rire> T'inquiète pas, t'inquiète pas euh, ça,
1: se voit pas du tout, ça ne s'entend pas du tout que je suis un petit peu nerveux à ma voix, mais ça va changer, ne vous inquiétez pas.
0: Je vois que tu t'es fait tout beau pour l'occasion. En fait. <rire> voilà C'est euh... très
1: <rire> Alors, petite présentation rapide du podcast, on va parler d'un sujet qu'on a chacun aimé, un autre qu'on n'a pas aimé. Bon, c'est simple, hein, ça va être basique. Ensuite, on abordera un petit sujet débat ou question qu'on s'est posé, et on va échanger là-dessus et donner son, nos avis. Ça va pas être forcément, on va résoudre le problème, mais au moins, on essaiera d'échanger là-dessus. Euh, et ensuite, on enchaînera sur nos petites recommandations, et puis on finira par une petite conclusion de tout ça. Voilà. Euh, Peut-être, peut on ne sait pas, ça se trouve, la, la vérité éclatrice. Bon, on dira Bonjour. à la fin, puis c'est tout. Voilà, c'est ça, on dira merci, au revoir, et euh, à ciao, bonsoir. <rire> salut, salut mon pote. Bon, allez, <rire> on... <rire> on commence tout de suite euh, par le sujet qu'on a aimé. Et puis bah, bah c'est parti. I love you. I know. Alors dans le sujet qu'on a aimé, moi je voulais parler d'un jeu euh, pour commencer, d'un jeu qui me tient tout particulièrement à cœur. C'était Final Fantasy VII Remake. <rire> c'est un jeu qui est sorti. Qu'est-ce que tu as dit? C'était
0: pas Super Mario 64
1: Non, ce n'est pas Super Mario 64, c'est un jeu bien moins bon. <rire> un jeu qui est sorti le 10 avril 2020 sur PS4, puis le 10 juin 2021 sur PS5, et enfin dernièrement le 16 décembre 2020, 2021 sur PC. Euh, je voulais surtout en parler parce que ça fait partie de ces jeux qui, moi, ont, ont fait euh, mon enfance concrètement c'est le premier jeu vidéo à part Pokémon et 2-3 petits jeux sur console, ça a été le premier jeu vraiment marquant que j'ai eu quand j'ai eu la Playstation 1 quand j'étais gamin à, à 8 ans, un truc comme ça et c'est vrai que ça a marqué tout tout ce qui... tout, tout mon amour ensuite pour le jeu vidéo euh, j'ai plein de Final Fantasy, j'ai fait plein de Final Fantasy après et oh c'était surtout l'occasion d'en parler parce que la semaine dernière euh, le 31 janvier, c'était les 25 ans de Final Fantasy VII, l'original qui était sorti sur PS1 en 97 et... je tenais à en parler parce que parce que pour moi c'est un... Final Fantasy Remake, c'est vraiment la, la... comment dire... la définition même du, du jeu fidèle au produit de base, tu vois. Du remake qui est vraiment fidèle et en même temps qui prend des libertés modernes et qui sont vraiment bien adaptées à... Autant au temps, au, au temps auquel il sort, tu vois.
0: et Pour le coup, t'as eu des ajouts de faits au jeu ou pas du tout Niveau scénario, par exemple.
1: J'avais quoi J'ai pas bien entendu. Des,
0: des ajouts de faits sur le jeu. Des ajouts de... De faits sur le jeu. Ah,
1: de faits euh, Par rapport à, à la suite de l'histoire, quand ils ont développé, tu veux dire Ouais. Oui, en fait, Final Fantasy VII, c'était un, un jeu où ils ont sorti une première histoire qui était très sympa, et ensuite, au fur et à mesure des années, ils ont sorti des, des spin-off, des suites, des, pré des préquels, des paraquels, des trucs comme ça, qui ont développé un peu plus l'histoire, et en fait, euh, la volonté des développeurs, euh, quand ils ont dit « Ok, on vous fait Final Fantasy Remake », c'était pas seulement de faire, euh, mot pour mot, on va dire, euh, un remake du scénario où on suit vraiment euh, les épisodes de Final Fantasy VII, en tout cas, l'histoire vraiment telle qu'elle est, c'était plus, bah... Ok on le fait, par contre, vu qu'on a fait énormément à côté, on va développer encore plus l'histoire. On va essayer de trouver des, nouvelles, des nouveaux angles de narration, des nouvelles façons d'interpréter les choses. Et, euh, et notamment, euh, ça me fait penser surtout à un passage qui m'a marqué quand j'étais gamin. C'était le, le tout début du jeu, c'était quand on, en gros, euh, on, joue, on, on joue des terroristes au début. Ils ouais. veulent détruire des réacteurs d'une ville qui pompe l'énergie de la planète, ce qu'on appelle euh, la rivière de la vie. Elle est transformée en énergie et en mâco, en fait. C'est une sorte de, 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 de léco Voilà. Et, euh, et en fait, euh, lorsque, les, lorsque les, les terroristes arrivent à détruire le réacteur, dans le jeu original, on se barre, le réacteur explose. Oh, on a réussi, c'était un peu fort. Oui, bébé, oui, nous avons un bébé avec nous, bien sûr. <rire> et, et oui je ne papa actif et euh, et qu'est-ce que je disais euh, bébé m'a perturbé voilà <rire> non je disais les, les terroristes s'échappent et en fait ils se disent bon bah ok on a fait péter c'était peut-être un peu fort mais euh, on a fait péter le réacteur et donc du coup on se dit bon bah c'est les c'est les terroristes qu'on fait péter les réacteurs avec tous les dégâts qu'il y a eu autour parce que mine de rien un réacteur qui explose bon bah il y a une onde de choc et tout et en fait dans ce Final Fantasy VII Remake par exemple, ce qui m'a le plus étonné et en même temps agréablement surpris, c'est le côté, là on fait péter le réacteur aussi, mais en fait c'est pas tout le réacteur qui est censé péter avec la bombe, c'est le réacteur, seulement le cœur du réacteur qui explose et qui n'est plus fonctionnel, tu vois. Le réacteur ouais. n'explose pas littéralement, c'est juste en son centre. Ils font péter une bombe qui détruit l'installation, mais sans, sans qu'il y ait de, de réelles conséquences.
0: Et en fait, ouais, on voit... Pour remettre dans l'air du temps, pour... Voilà, mais... Un peu malheureux aussi.
1: On voit en plus quelque chose, pas forcément, tu vois. C'est qu'après, il y a... Euh, en fait, la Chinra, c'est la société qui, qui a créé la, vie, la, la, la ville et qui se sert de la rivière de la vie pour... Euh, pour fonctionner l'énergie, en gros, pour se servir de, de l'énergie. En gros, on voit du point de vue de la Shinra, du directeur, euh, qui observe depuis tout à l'heure avec des caméras, et que c'est eux qui décident de faire péter le réacteur en fait. Ouais, c'est eux qui appuient sur avoir le bouton, qui font émissaire. voilà pour avoir ce côté bouc émissaire où on s'en fout des dégâts collatéraux et, euh, et on décide de faire péter euh, pour leur faire porter le chapeau auprès
0: de la. Ça dès le début le fait de du. C'est la personne qui est réellement en cause ou il te laisse un suspense oui. à faire croiser les héros au début
1: Pas du tout, justement, il le montre euh, en direct. Quoi. Nous, on, de, du point de vue joueur, on voit direct la caméra qui passe du point de vue de la Shinra et qui décide, le, le directeur, il regarde son, son, son bras droit et le bras droit, il appuie sur un bouton. Il y a des machines qui sortent et ils font, et ils font péter le réacteur. Pendant que nous, on est en train de sortir, tu vois, et ils sont là on a fait péter la bombe. Et il tire partout, tu vois. Il tire des lasers dans les machines pour faire le plus de dégâts possible. Et en fait, ce qui crée l'explosion le, le, du réacteur et tout. Donc, ce qui est bien, c'est que ça développe vraiment beaucoup plus l'histoire. Ça l'approfondit. Et en même temps, ça amène des nouveaux angles de réflexion euh, par rapport à, à ce qu'était le jeu de base. Donc, c'est une bonne découverte, en fait, euh, pour, pour ceux qui, qui aiment le produit de, de, de base. Je trouve que c'est une, une bonne approche, une bonne nouvelle approche. Euh, c'est assez euh, en termes d'histoire c'est vraiment bien foutu les graphismes c'est une claque et encore plus sur PC maintenant vraiment si vous l'avez joué sur PS4 essayez de le choper sur PC bon c'est 80 balles ça fait chier mais disons qu'il y a d'autres techniques mais voilà <rire> et euh, et le, le le jeu vous allez halluciner les musiques sont magnifiques le gameplay est vraiment bien foutu on garde ce côté ancien système d'active time battle où en fait une barre augmentait. Quand elle était pleine, on pouvait utiliser une action et ainsi de suite sur chaque perso. Et, euh, et là, donc, ils ont gardé cette façon de faire, mais avec ce côté plus action RPG où tu enfin, as une touche attaque, où il va attaquer classiquement. Et en fait, plus il va donner de coups, plus la barre va monter vite. Tu peux ne pas donner de coups, mais elle va monter très lentement. Et si jamais tu donnes un coup, la barre va, va avoir des petits sauts pour, euh, pour euh, augmenter plus vite et donc t'inciter à être plus dynamique, mais en même temps, quand tu veux utiliser une compétence, le jeu se met en stase, en fait, pour garder ce côté euh, à l'ancienne où, quand tu étais dans le, dans le choix de tes attaques, le jeu se mettait en quelque sorte en pause où les ennemis n'attaquaient plus et autres. Donc ça reste oui, ce côté dynamique.
0: Mmh,
1: C'est ça, quasiment du tour par tour, en, en quelque sorte. Et, euh, et donc ça, permettait ça permet d'avoir ce côté fluide et en même temps old school et voilà c'est un jeu qui, qui, me tient, qui me tient à cœur. Je suis, je suis justement en train de le refaire sur PC j'étais déjà à une centaine d'heures j'étais déjà une centaine, plus d'une centaine d'heures vu que j'avais commencé à le spin run sur, sur PS4 là je le refais un petit peu dans mon coin euh, tranquillou et, et c'est une claque quoi. graphiquement c'est encore plus beau et, et voilà voilà je... je... La,
0: la voix de la discord pour le coup est-ce que ce serait pas un peu du fan service <rire> tout simplement
1: ça part sur une base de fanservice on va dire, parce que quand ils ont présenté je connais, je
0: connais ton avis sur le fanservice en plus, alors je me oui. permets d'en
1: parler oui voilà, mais là bien sûr ça fait plaisir, mais justement il... c'est là où c'est intéressant c'est que sans pour autant faire que plaisir aux fans, d'un point de vue bah, vous faites un remake et puis vous serez content et faites pas chier Et donnez votre foot. voilà, ils, ils font pas un remake, genre ils font le même système de combat, genre ils vont faire le même histoire, on va pas changer grand chose genre c'est le même jeu mais avec des graphissements meilleurs. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça, ça malgré le fan service, forcément, tu refais une licence, tu, tu refais un remake, forcément, il y a du fan service, mais au moins, ils essayent d'un petit peu déstabiliser le joueur, et ça se voit, par exemple, quand on voit les commentaires de, de certains, je fais des gros guillemets avec mes doigts, puristes, euh, qui, euh, qui ont craché sur le jeu en disant, ouais, non, c'est dégueulasse, c'est pas... C'est pas ce qu'on attendait, euh, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait le même jeu, mais avec des graphismes plus beaux. Ben, à ce moment-là, jouer au mode, en fait. Il y a des fans qui ont fait le même jeu en plus beau. Et voilà, et faites pas chier. C'est tout. Les, les développeurs ont, ont voulu tenter quelque chose de nouveau, quelque chose de, de, plus, de plus moderne au goût du jour, en gardant la sauce qu'ils avaient et en développant euh, un peu plus l'histoire avec tout ce qu'ils ont créé derrière. Ils ont pris quelques libertés sur certains personnages. Ils ont pris, euh, par exemple, des personnages qui, dans le set, meurent, dans le set remake, ne meurent pas. Encore, on va dire. <coughs> il y a des nouveaux personnages totalement inédits. Je pense à euh, Ro Roche, je crois, il s'appelle, de mémoire. Ce n'est pas forcément un bon personnage. Heureusement, il est là, la... il est pas il présent. Meurt. Il ne meurt pas forcément, mais au moins, il n'est pas présent longtemps. Et ce n'est pas lourdingue. Donc, euh, donc ouais, c'est euh, c'est vraiment une bonne chose, je trouve, comme 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 remake, sans pour autant faire que du fan service et euh, et ça fait plaisir, et ça fait plaisir. Le, le fan en moi boit, est servi. voilà, il est servi, il est gavé et il se régale. Et en même temps, on va dire que ce côté, euh, j'aime bien la, la nouveauté. Et ben pareil, je suis je suis servi, je suis je suis je je kiffe, voilà. <rire> voilà, c'est mon avis sur Final Fantasy VII, remake, jouez-y, et, euh, et puis on va passer sur le, le sujet de, de Mewen, Mewen qui, qui nous présente un, un petit jeu, un petit personnage qui n'est pas de connu du tout, et, euh, et donc je te laisse la parole Mewen.
0: Ouais, bah c'est pas tant un personnage en fait, c'est plus euh, un univers revisité. Donc en fait, moi je dont je voulais vous parler, c'est tout simplement un petit comics euh, en VO que j'ai commencé le mois dernier qui s'appelle euh, Dark Knight Steel Hop, je vais ah, faire l'écouteur au passage euh, les euh, aléas ouais, ouais. du direct
1: <rire> re, re, ouais, redis le, le, le titre parce que ça a coupé
0: donc ça s'appelle Dark Knight of Steel désolé Dark pour of Steel. Oh, Voilà. On simplement on, on, on reprend les, les personnages de l'univers de DC Comics mais en univers héroïque euh, Fantasy. Donc euh, c'est du, du DC Comics, mais à la sauce Game of Thrones par exemple. Donc ça va être du, du personnage en grosse armure de chevalier. à du... enfin, chaque fois ça va être revisité au Médiéval Fantastique. Donc euh, le... pour pitcher un peu, au final donc, ça commence avec l'arrivée de Superman sur la planète. Sauf que là l'histoire, l'origine story va changer un peu parce que là au final il n'arrive pas tout seul, il va arriver avec ses deux parents sur la planète. Et euh, tout simplement, euh, à leur arrivée, tous ben, les humains de ce, de ce monde euh, voient juste une grosse boule de feu se cracher et, euh, et défoncer tout sur son passage. Donc, direct, ils envoient la cavalerie. Et euh, à ce moment-là, tu as le, le père de Kalel, donc genre elle, le père de, de Superman, qui bah, veut protéger sa famille. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Kalel n'est toujours pas né, sa femme est en train d'accoucher. Et au moment de l'attaque, euh, par un. Un cri de, de terreur, euh, il a rasé euh, la, la moitié du, des champs alentours euh, d'un rayon laser. Ce qui fait savoir... Ce est, est un que... peu
1: dommage pour les cultures quand même. Hein. On pense à tout ah, le monde.
0: <rire> et, euh, et au final, bah, voilà, parce que les, les, les kryptoniens, quand ils arrivent sur Terre, le, le soleil, notre soleil leur donne des pouvoirs euh, dont, dont ils n'avaient pas connaissance. Il n'a pas su se maîtriser à ce moment-là par la peur. Puis, suite à ça, il y a une petite ellipse où en fait, on se rend compte que bah, la, la famille Jurel, donc la famille de Superman, est devenue les nouveaux régents de la région. Donc, euh, le, le, le château qu'on avait en arrière-plan, bah, maintenant, c'est eux, les kings. Et donc, on suit un peu ça. C'est euh, y a, y a, un peu mal vu dans, dans l'univers. Il y a une espèce de racisme latent sur ces, mêmes, ces êtres exceptionnels qui sont, qui sont arrivés des étoiles. Et euh, <rire> eux, de leur côté, ils ont, ils ont un peu... Euh... Un petit côté euh, Inquisition, ou euh, tout ce qui est magie, euh, ils n'aiment pas ça sur leur territoire. Okay, et euh, et là-dedans, du coup, euh, en rôle d'Inquisiteur en chef, on va retrouver un petit personnage que j'apprécie fortement. le ah ben. nom, The Batman. Donc là, avec donc, une magnifique donc, armure. Donc, donc
1: on, on peut dire que, que tu m'apprécies, c'est ça
0: C'est ça. Parce que, I'm Batman,
1: c'est tout. Voilà. Voilà. J'ai pourri le groove, je, je te laisse continuer
0: et non tu n'es pas Batman
1: <rire> et bien non il enlève son masque
0: <rire> et donc voilà donc en gros c'est un peu l'homme à tout faire il a une, une origine historique à changer aussi parce qu'il nous faut un petit Jon Snow pour le coup Ou en gros c'est pas, pas tant que ses parents sont morts mais en fait c'est un bâtard un bâtard issu de, de, de un... l'angente du, du père de Superman avec une, un, un une paysanne c'est un bâtard <rire> Bâtard. Donc ça, ça, ça donne une intrigue nouvelle parce que du coup il a, il a du sang de Kryptonia. donc ça, ça, ça veut dire que Mais pour, pour le coup ce ne sera pas juste un, un homme équipé de gadgets et ce que j'ai beaucoup aimé pour le coup dans ce comic c'est qu'on bah, retrouve énormément de personnages de l'univers DC Comics mm. notamment la, la Bat Family tu vas avoir les quelques Robins qui sont présents qui sont les, les sidekicks de, du, du Batman justement euh, tu, dans, dans les protagonismes euh, qu'on va dire magiques on va, là en gros les super pouvoirs qu'on a dans l'univers classique passent pour de la magie à chaque fois donc euh, mmh. typiquement euh, on va retrouver euh, par exemple Black Canary qui a le, le pouvoir de, de crier, de tout défoncer bah, elle passe pour une sorcière et tu vas avoir John Constantine qui passe pour euh, un illuminé qui va, qui va avoir des visions d'ailleurs j'adore le traitement parce que bah, dans, dans l'univers DC classique, c'est un gros fumeur, etc. Donc là, il est constamment à fumer une pipe. Euh, le, cons pour Constantine, le,
1: le, le Constantine de Kenu Reeves
0: Oui, oui, ce personnage-là.
1: <rire> c'est vraiment celui-là Putain, je fais ça bah la vanne, en avoir, fait, c'est mais... vraiment...
0: <rire> non, non, mais <rire> Constantine, c'est un DC Comics, hein, c'est tiré de l'univers DC Comics. D'ailleurs, ils sont ici... en train de parler de faire le deuxième parce que Kenu Ke aimerait fortement le faire. Donc, euh... voilà, et on, est, on apprécie énormément Kenu ici.
1: <rire> Tout particulièrement moi, n'est-ce hein <rire> pas je Ouais, je, je, vais, je,
0: vais, je, je m'excuse mais je vais devoir faire un petit aparté totote. Il y a, il y a un, ah. un enfant qui a besoin de... C'est
1: l'aparté totote, je n'ai pas de jingle mais je vais y réfléchir. <rire> oui j'en profite pour faire un petit coucou au chat euh, bonjour le chat, merci pour les resubs. merci Yoshi. merci Skicker, merci Ridley salut Daya, salut Ridley, salut Yoshi. salut Skicker, salut tout le monde désolé si j'ai réponds pas bien sûr euh, on essaie de garder euh, ce, ce côté propre podcast là j'en profite pour faire une petite interlude c'est bon je et suis de retour et mes one de retour he's back, I'll be back oh, voilà <rire> oh la ref oh, 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 oh. C'est une émission de référence ici.
0: <rire> donc voilà, pour, pour en revenir un peu à ce que je disais, donc, euh, il va y avoir... Euh, là, j'en suis qu'aux deux premiers tomes sur 12 Mais déjà, franchement, c'est les, les deux premiers enfin euh, ce n'est pas vraiment des tomes du Comic-Vo, mais les deux premiers déjà foutent une sacrée claque. Ouais. Et déjà, dès, dès le deuxième, il y, y, y a le, le père de... de le de Kal-el de Superman qui se fait buter d'une flèche dans la tête. Je spoil pour le coup, mais c'est ce qui lance l'intrigue du du comics. Bah, pour bravo,
1: le bravo le voilà. spoil. Merci. Eh, bah, bah, bravo, <rire> bravo. Voilà. Des, tu fais des dizaines et des dizaines de milliers de personnes déçues. Bah, merci, merci, bravo.
0: Ah euh, désolé, <rire> je, je m'en excuse <rire> et je vous emmerde.
1: Ah, alors <rire> du coup, là, là le, le père de de de, de, de euh, Superman, de Superman, c'est Jorge ou c'est euh, comment il s'appelle? C'est Jorel, c'est le vrai père, donc c'est pas le père adoptif. Ah ouais. euh, ouais, oui, il s'appelle les... Martha et. Euh, et euh, J'ai oublié le, le nom du oh, père putain, adoptif. Ouais Quelqu'un là dans le chat, tiens. Euh, c'est. Oncle Ben Non, ça fait autre chose. C non, ça c'est du, ça, c du ouais. riz. Euh... Non, mais c'est Ben, mais... <rire> bah, C'est. Martha, bah, c'est pas Ben, justement Mais si, si, c'est Ben. C'est Ben, ouais, c'est Ben, on est d'accord, voilà. C'est. Alors salut tous les Ben, bien sûr, salut, salut mon pote Et euh... d'accord, ok, ouais, donc euh... genre elle meurt, donc pour histoire de rétablir un petit peu quand même, euh... pour respecter toujours cet univers de euh... Superman perd son père quand même. Je... Il perd son père. Voilà. Allô <rire> Allô Mewen
0: Oui, oui, m'entendez-vous oui.
1: Ah oui, voilà, nous avions perdu Mewen, petite Aléa du Direct <rire> avec sa connexion de merde. <rire> <rire> Oui okay. effectivement, une connexion, a mousse, on voilà, une connexion en mousse Une connexion en mousse C'est vrai que ça a l'air pas mal ce côté euh, médiéval, f... médiéval pas fantastique mais un petit peu quand même vu qu'il y a des gens avec des pouvoirs qui sont considérés comme des, comme des, des sorcières euh, et des démons C'est
0: euh... clairement ça Il y a, y a des clins d'œil sympas à un moment on se retrouve dans, dans les geôles du château donc, euh, qui sont tenus par Harley Quinn dans son, dans son costume de bouffonne et derrière, ouais. dans les cages, on va avoir des personnages de l'univers d'ici. On voit quelqu'un qui fait les. qui court à la vitesse de la lumière dans, dans, dans sa prison, des, des choses comme ça, un homme lézard. Il y a, y, a, y a du bon, il y a plein de détails, c'est ça que j'adore. Moi, ce que j'adore dans, dans tout ce qui est film ou autre, quand on m'envoie dans un univers imaginé, c'est euh, que ce soit super bien détaillé. Et là, pour le coup, on est vraiment servi. Ouais. Donc voilà, je ne saurais que faire que de vous le conseiller pour le coup. Bah écoutez, euh,
1: c'est dispo en ligne C'est dispo papier dans... là, là, c
0: est, c est, là, pour le coup, c'est en format papier. Là, c'est les sorties en version originale, en anglais. Mm -hmm. Donc euh, là, il faut aller direct dans les boutiques spécialisées, les comic stores, pour les trouver. Après, euh, comme, comme pour les jeux vidéo, hein, on doit trouver des scans en ligne, hein, j'ai envie de dire. Oui, il y a, y, a, y a vraiment
1: moyen de, de trouver un peu tout sur Internet, Et, bien entendu. Des chemins de travers mes faits accomplis très bien, bah oui, mais... écoute ça fait plaisir euh, d'entendre des, des petites euh, recommandations comme ça de, de Batman, euh, personnage comme je disais tout à l'heure, pas du tout, euh, très peu connu en tout cas dans l'univers euh, DC Comics voilà, c'est un, un petit nouveau qui débute et, euh, et ça fait On toujours plaisir de découvrir des petits nouveaux hein
0: un outsider qu'il fallait présenter là, parce que... exactement,
1: l'outsider qu'on n'attendait pas voilà, et ceux qu'on n'attend pas non plus, c'est les sujets qu'on n'aime pas. Attention, transition. Et, euh... et c'est pas forcément la joie quand on regarde des trucs qu'on n'aime pas. Et voilà, je suis très Bon, c'était une transition de merde, mais on va quand même enchaîner. <rire> euh, moi, je voulais parler d'un truc qui m'a vraiment outré, <rire> j'ai envie de dire. C'est le film Aya et la sorcière des studios Ghibli, euh, qui est sorti très récemment, oui bébé, exactement. Euh, c'est un film qui a été réalisé par le fils de Hayao Miyazaki, qui est Goro Miyazaki. Euh, Goro. Goro, exactement. Et en fait, c'est un film qui, qui était le premier film 3D des studios Ghibli. J'ai pas forcément cette, euh, cette euh, aversion envers les, les films 3D je, je pense pas que ça apporte quelque chose de mieux Ou que ça apporte quelque chose de, de moins bien on va dire J'apprécie quand c'est bien fait, quand c'est moche euh, voilà. Là la, la 3D reste assez fidèle au style Ghibli C'est pas forcément euh, des, des, un style qui change complètement En, en exemple, animation 3D pour... En animation, animation 3D, voilà, en CGI totalement. A la base, c'était que du dessin, maintenant, c'est que du 3D. Et en fait, on garde cette patte, euh, Ghibli, où les personnages ont des gros yeux, sont un petit peu... Euh, pas difformes, mais ont ce côté un petit peu, euh, un petit peu fantasque euh, dans, dans certains traits, des nez très allongés, euh, des grosses oreilles, des trucs comme ça. Et euh, on va je vais essayer de ne pas trop spoiler, bien sûr. Et... Euh... Le problème, ce n'est pas forcément la 3D, même si des fois, les cheveux clippent un petit peu, ça, ça, ça bouge un peu bizarrement. L'animation peut paraître un peu surprenante, et il il, ça perd, je trouve, ce côté un peu magique des, des dessins animés Ghibli, mais les, les décors sont tout aussi beaux. Euh, L'animation enfin, est plutôt bonne, mine de rien. Ça reste une bonne animation. Moi, ce qui me dérange, c'est le scénario, c'est l'histoire, et... Et on va dire parce que, comme ça, parce qu'il y a un bébé, euh, c'est caca. Voilà, c'est caca. <rire> euh, en gros, ça va développer tout au long de l'épisode, tout au long du, du film, quelque chose qui ne va jamais vraiment aboutir. Au plus, en mode, eh ben, oh, putain, les gars, il nous reste 10 minutes de film, même pas. Qu'est-ce qu'on fait il, on, on, on nous a dit, on a, on a un cahier des charges, on n'a pas le droit de dépasser ce temps-là. Et il nous reste 10 minutes. Il faut qu'on finisse. Il faut qu'on finisse les gars. Et toute l'histoire, toute l'intrigue se finit en 10, 5, 10 minutes. Et, et c'est tellement décevant. Ça te fait monter un, un truc dès le début. On a une scène d'ouverture qui présente des personnages, un petit peu d'action qui, euh, qui va... Tu te dis ça va, ça va lancer quelque chose de fort, quelque chose de sympathique avec de la magie, des pouvoirs. Ça va être intéressant. Et ça finit pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Il se passe pas grand chose tout au long du film. Euh, après, c'est pas forcément quelque chose qui est, qui est mauvais pour les films Ghibli, où il y a des films qui sont plus contemplatifs, où on va, on va suivre un instant de vie euh, plus que, que de l'action, que des, des, des dénouements épiques ou autres. Mais là, on te le vend un peu comme ça dès le début du film où il euh, y aura un dénouement un peu épique, où il y aura quelques, quelques scènes, et où ça, le va, final, euh, ça, va, ça va développer... Euh, bah oui, monsieur m'envoie des trucs, euh, m'envoie des, des, des images, euh, voilà, Dark knights of Steel, d'accord Tu pourrais finir ton discours, Mais maintenant, hein. ce n'est plus, plus ton sujet, c'est le mien <rire> Non, mais ouais, je, je publierai une photo pour se intéresser sur le Discord, euh, je publierai la photo, et euh, qu'est-ce que je disais Oui, Aya et, euh, et en fait ça, ça traîne Exactement il y a Nakamura Et la sorcière euh, oh. euh, C'est mou C'est lent, il se passe pas grand chose On sent que ça monte en tension Et, et, et ça finit en, en soufflé C'est comme regarder un, un gâteau cuire Pendant une heure et on se dit Putain il monte, il monte pas vraiment, c'est bizarre T'sais, La pâte est bonne, on l'a goûtée Elle est très bonne il a l'air joli comme gâteau, on en est très content, on le regarde cuire pendant une heure et demie, et en fait, il commence à gonfler dans les, dans les cinq dernières minutes, et à la dernière seconde, ça fait... Pfff, et ton gâteau, il est tout raté. Voilà. Est, et en si plus, vraiment... il goûte drôle. Et en, cou... en plus, il goûte drôle, tu as un arrière-goût quand tu le goûtes en te disant, ça se trouve, il va être bon. Non, non, c'est de la merde. Et, et beaucoup, beaucoup ont craché sur les, la 3D. Moi, je, je, je fais vraiment abstraction de la 3D. Euh... Pour prendre vraiment l'histoire qui ne développe pas grand chose, euh, la, la, la gamine est insupportable, vraiment insupportable au bout d'un moment. Juste... Le... Il voilà, les... y a des personnages assez cool, il y a un des personnages qui est, euh, qui est assez charismatique, c'est euh, un des membres. Euh... En gros, je vais résumer quand même tout petit peu euh, l'histoire vite fait. En gros, Aya, c'est une petite orpheline qui se fait adopter par une sorcière. Et en fait, cette sorcière est accompagnée de, de, de quelqu'un, on dirait une sorte de démon. Euh, qui, quand il s'énerve euh, il voilà, y a des flammes qui sortent euh, de ses oreilles, de ses yeux, des trucs comme ça donc, et la sorcière a peur il y a tout ce speech là, donc Aya veut apprendre à, à, à faire de la magie et, et c'est ce qui se passe en fait c'est euh, bah, tout au long du film il se passe ça, il y a une sorte de, 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 de gimmick autour d'une chanson euh, qui rappelle euh, qui, qui évoque euh, quelqu'un à Aya une chanson magique apparemment et puis et à la fin ça fait bon bah voilà on a fini et, <rire> et j'ai été extrêmement <rire> déçu moi qui suis un grand fan des, des studios Ghibli, euh, j'ai appelé mon chat Ghibli, c'est pas, pas, pas pour rien euh... et c'est pas digne d'un Ghibli c'est digne d'un Goro Miyazaki j'ai envie de dire quand on voit ces films précédents qui sont un peu un peu bizarre. Moi, j'ai bien aimé ces deux précédents films, euh, que sont euh, Les Contes de Terre-Mère et euh, La Colline au Coquelicot. J'ai bien apprécié. C'est des instants de vie, même si euh, le, Les Contes de Terre-Mère est, est adapté d'un conte fantastique, euh, fantasy, pardon. Bon, euh... Je ne ah pas trouvé ouf, moi, Les Contes de terre Ah
0: Je ne pas trouvé ouf, moi, Les Terre-Mère.
1: Oui, il n'est pas dingue. Moi, je le trouve sympathique. Il y, y a des moments sympas. Mais... Il s'est pas conclure en fait, tu vois Il sait oui, pas conclure. Ça, 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 il murs, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça, ça présente un univers, ça présente quelque chose et ça finit, bon, bah, voilà. Goro en fait,
0: bon. Miyazaki, c'est le, le, le maître fils. des pétards mouillés en fait.
1: <rire> ah oui, c'est ça. C'est oui, c'est ça. Il y avait le maître de l'animation et la des il y a le maître des, des pétards mouillés. C'est ça. C'est il, il présente quelque chose et puis euh, ça finit en notre boudin. Tu finis déçu un petit peu, et là parmi ces trois, c'est celui qui m'a vraiment le plus déçu parce que tout le monde enfin, il était vendu comme vraiment une révolution euh, de l'animation du studio Ghibli. Et même si la 3D m'a pas dérangé, j'espère qu'ils ne vont pas recommencer parce que il manque cette ma il manque cette magie vraiment qu'ont les dessins euh, des studios Ghibli. Et, et j'espère qu'ils vont pas retomber là-dedans. Hayao Miyazaki est revenu pour dire: Bon, bah, mon fils, il fait de la merde, donc je vais relancer, je vais annuler ma retraite pour la 14e millième fois, et pour refaire un film, même les moins bons de Hayao sont meilleurs que les. Ah?
0: Même après sa mort, il va ressortir de sa retraite. Même après sa mort.
1: Non, c'est pas possible, il va arriver en mode Michael Jackson. Mais. Le, le moins bon d'Ayao Miyazaki est meilleur que le, pi que, que le meilleur de uh, Goro Miyazaki. C'est vraiment.
0: C'est quoi le, le moins bon alors de, de Miyazaki père
1: le, moyen, le, le moins bon de, de Hayao Miyazaki, c'est pas que c'est son pire ou son moins bon, mais celui que j'ai eu le moins apprécié, ça serait son dernier Le vent se lève. Techniquement, son film hommage, on va dire, son film qui, conc qui aurait conclu sa, sa, sa carrière, et en fait, il revient. Il lâche pas l'affaire, le, le bougre, hein. il lâche pas l'affaire, mais c'est à ça qu'on ressent la passion, et, et c'est pour ça que ses films sont, sont magnifiques. Il n'arrive pas à s'arrêter parce qu'il aime ce qu'il fait, ça se ressent, et Golo, bah, tu as plus l'impression qu'il qu veut faire de les films d'animation pour faire tenir le, le studio plutôt que juste faire des films d'animation par amour du film d'animation et, ouais. et je, trouve ça, ouais, je trouve ça dommage voilà c'est pas forcément pour la thune c'est plus pour l'image
0: tu vois l'argent il... en masse
1: de l'argent en masse bienvenue dans cave et gagner de l'argent en masse ouais. et bah du coup voilà c'est une grosse déception sur moi pour moi il est dispo sur Netflix si vous voulez le regarder quand même je vous invite à le okay. regarder. Voilà. Il, mais il faut le regarder. C'est ce genre de, de, de mauvais moment qu'il faut quand même regarder pour se dire ouais, non, mais vraiment, c'est faut, faut pas. C'est catastrophique. Et, et
0: alors, même... que conseillerait derrière pour passer un bon moment suite à ce moment de merde
1: eh bah, déjà faudrait le regarder pendant un podcast qui s'appelle un meilleur lundi parce que déjà ça vous fera passer un meilleur lundi Et euh... <rire> non mais concrètement faites, faites de, la de la vaisselle faites du ménage, faites du repassage ce que vous voulez bah, moi je suis resté changer couche, par de changer une couche exactement ça aura, ça aura la même odeur ça aura la même odeur, la même texture, la même... Texture, oh, la, oui, même... Bah, je sais pas, après, la, la saveur, euh, je vais te laisser goûter, euh, c'est pas... Moi, sais pas trop mon ah, truc.
0: Ça, je viens de l'acheter.
1: Ah, pardon, d'accord. <rire> mais vraiment, en faites autre chose, parce que moi, je l'ai regardé fixe comme ça, et au bout d'un moment, j'étais <rire> sur mon téléphone tellement j'en pouvais plus. Et... et vous verrez le temps, vous, vous direz, non, mais là, il y a eu une heure. <rire> ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est ces moments-là où tu te dis... Euh... Tu sais, quand tu passes un mauvais moment le temps passe, tu plus longtemps, tu vois, et quand tu passes un bon moment, c'est plus court. Là, en fait, vous vous faites tellement chier que vous ne voyez pas le temps passer parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Genre, tu as, as l'impression que tu as vu la même scène, elle a duré dans ta tête euh, 5 minutes, mais en fait, elle a, elle a réellement duré euh, 40 minutes. Tu n'as pas vu le temps passer parce que tu es dans une boucle, tu vois, et tu ne remarques pas le temps. Et en fait, tu ne passes pas un bon moment. Quand tu te rends compte, tu fais « Attends, mais ça, fait, mais ça fait combien de temps, là Ça fait 20 minutes ?» Et tu regardes une heure et tu fais « Oh putain !» Et pas « Ah oh, super, c'est bientôt fini mais, !» Mais plutôt « Ah oh, purée, mais comment ils vont faire pour finir l'histoire, tu vois ?» Il ne s'est rien passé pendant plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et, et à la fin, il te reste 15 minutes, et tu te dis « Mais c'est pas possible, mais comment ils vont conclure ?» Comment ils vont conclure et, oui, oui. et ouais, à côté de ça... Eh c'est ça, je ne pas,
0: donc comme ça, gagné.
1: Ben, voilà, ça voilà c'est Mais ça conclut vite, mais... Non, il, faut, il faut, faut le regarder, il est dispo sur Netflix... Pour se faire un avis, surtout aux fans de la licence, hein, si, si vous n'aimez pas ou si c'est moyen votre... Euh, vous vous en foutez ou c'est pas non plus votre cam, les, les films Gibi, vous pouvez passer à côté. Les fans, regardez-le pour vous faire un avis parce que c'est catastrophique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film de merde. <rire> Et ouais, du coup, ouais, ouais. Mewen, tu avais quelque chose à dire sur un autre film de merde
0: euh, non, moi, sur le, le point de vue de ce que j'aime pas, moi, je, je, je voulais surtout traiter de la luminosité qui baisse l'hiver. Ça, ça, je suis pas très fan. Je trouve que c'est chiant. C'est vrai, vrai qu'on. J'enfonce je, 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 une porte entre ouverte hein, mais. Le, non, le, non.
1: La nuit, le jour, La nuit, le jour, c'est pas beau, c'est ouais, nul. Jour, la nuit, ouais. voilà.
0: voilà. donc euh, pas d'autres recommandations sur ça. Non, en vrai, euh, moi, de, dans les J'aime pas, je voulais parler du dernier OSS 117. Que j'ai trouvé euh, chiant à mourir. Peu drôle. Enfin, si on doit lui donner un point positif, euh, bah, la, 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 la photo, la, la direction photo est, est super belle. On retrouve euh, un grain d'antan, on a l'impression que c'est tourné en pellicule. Là, ils ont, ils ont poussé les potards à fond sur euh, le... Comment dire, le, la, la parodie de, de James Bond. Mais. Mis à part l'intro euh, du, du film, le, le générique qui est vraiment fait à James Bond, le, le reste est vraiment euh, pas terrible à mes yeux. Franchement, euh, bah, de Monsieur de Delabat, ils font bien comprendre que c'est un personnage qui est, qui est en fin de carrière, qui est clairement mis au placard au début du film, qui et qu'il est, faut laisser la place aux jeunes, etc. Enfin, c'est du, du vu et revu ce, ce, ce genre d'intrigue. Et puis, bien sûr, les, les petits jeunes qui, qui prennent sa place euh, ne font pas l'affaire. Donc, on, on renvoie le vieux Barroader sur le terrain. Mais euh, mmh. à côté de ça, c'est est... enfin, pendant. Ce... pendant... J'ai même pas fini le film tellement ça m'a fait chier déjà. Et pendant le, la, les, les trois quarts du film que j'ai vu, au final, euh, ouais, j'ai dû avoir un rire de mon cœur une fois sur tout le film. Alors que mmh. sur les deux, Il y avait des... enfin, sur, surtout sur euh... Rio ne répond plus. Il y, y avait de, de l'absurde qui était à faire vraiment rire. Là, pour le coup, ça, on le retrouve pas sur, sur le dernier. Euh, oui. Que dire de, de terminer, oui. qu est que j'apprécie beaucoup, pourtant, un acteur. Là, je trouve personnage, il est à enfin il est, abuffé, enfin, il est, il est chiant. C'est peut-être peut recherché, mais même, je le trouve pas crédible dans, dans le rôle du, du, du jeune nouveau, le jeune, le jeune espion euh, moderne, etc. Hum. Enfin,
1: et oui parce que du coup on a la confrontation entre un, un vieux de la vieille et un tout jeune qui débute et donc ils n'ont pas les mêmes, les mêmes mœurs, les mêmes états d'esprit c'est ça
0: Ils vont jouer l'humour sur le fait que pareil même, même là où, où le personnage de Jean Jardin avant était le, le, le dragueur qui, qui réussissait à tous les coups etc. Là, là ils vont te jouer le, le vieux garçon qui est, qui, est, qui est déjà à la ramasse, qui n'est plus dans son temps, qui ne sait plus draguer, qui est macho alors que là ça ne passe plus d'être macho. À côté de ça, il y, y aura Pierre Ninet en opposition, qui, qui genre va mettre des chemises roses, affirmer un peu de féminité, des choses comme ça. Mm. Bon voilà, surtout même des. Ça, 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 en vient même à faire des des blagues sur euh, sur euh, la virilité de Jean du Jardin qui n'arrive qu qu pas à hisser les drapeaux euh, pour, euh, pour, pour, de... pour 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 sa besogne.
1: Il y avait déjà un petit peu ce, cet humour-là sur, sur la sexualité de, de Jean jardin enfin de, de, de Bonne Histoire de la Batte, euh, surtout dans le 2, en fait, quand euh, il, il se retrouve complètement défoncé euh, et qu'en fait, il se retrouve dans une partouze.
0: Euh, ouais mais là, là c'est mais... pas drôle, parce que là, il sortait de son, de, de son réveil, il ne savait pas trop ce qui lui était arrivé. Euh, y y à avait, chaque ouais, fois, il ouais. faisait les personnages, il disait « Ah, il y a... Y » a, y a, <rire> C'était marrant, tandis que là, c'est juste en gros, il se retrouve avec une nana de l'hôtel et il n'arrive pas à bander. Voilà où est la blague. C'est plus la pipi caca caproute que la Il va lui dire non, mais pourtant, d'habitude, j'y arrive toujours. Il va citer toutes ses conquêtes et qui il a niqué. Il va présenter un peu comment il l'a fait. Et L'humour est dans le fait que c'est déplacé de dire ça à côté de la personne avec qui tu arrives pas à atteindre l'orgasme, tu vois bah, c'est ça, non, non, c'est hein toi aussi, tu es d'accord, ouais. mmh, bébé
1: d'accord, Bébé trouve que c'est ouais. un film de merde. Et, et le fait bah, que ce soit un réalisateur différent là, joue bien. beaucoup, tu penses, ou, ou ça, ou c'est vraiment propre juste à cet épisode là,
0: à on euh,
1: n'aurait pas fait mieux en tout cas, euh, vu que peut-être le personnage perd un peu en vitesse.
0: Bah, je pense que c'est Jean du Jardin qui portait le film sur son sur ses épaules, de toute façon. Je pense qu'il a eu bien son mot à dire sur son personnage. Et... Voilà, il l'a validé aussi pendant qu'il tournait les scènes. Donc... Je ne Je... sais pas pour le coup. Pas ouais. trop de... Je ne suis pas trop dans l'histoire d'un réel aurait fait mieux ou pas. Faut... Et en fait, c dans l'univers du cinéma, il faut se dire à chaque fois, quand ça sort en salle, il y a une... une bonne centaine de personnes qui ont été d'accord de se dire qu'une mauvaise idée était une bonne, une bonne idée. Tellement ils se sont montés le bourrichon sur le fait qu'ils allaient faire du bien. Même quand c'est de la merde, ils sont persuadés que ce sera bien. Donc, euh, au bout d'un moment...
1: Euh... Ils font un film de merde, du coup. C'est vrai ça. que souvent, ils sont plusieurs on décidés. On premiers. parler bah, de il... premier. Mmh. Non, bah, ouais, regardez, euh, regardez pas au SS 117 du coup. Euh, c'est quoi déjà C'est euh, l'Afrique... Euh, euh, Alerte rouge, rouge en Afrique noire. Mmh. Il voilà. ouais. y, y en a beaucoup on, qui ont décrié le côté euh, aussi un peu raciste du film. J'ai cru comprendre. Parce que les, 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 les vannes c'est moins bien, et du coup, le, le, la gêne était beaucoup plus euh, présente. Euh, ouais, apparemment.
0: Ouais, ouais, quand tu regardes un film, de, de, okay, c'est dans ce contexte-là, il faut, faut, faut soi-même, en tant que spectateur, se remettre dans le contexte et ça passe. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et dans, dans le temps actuel, oui, euh, je suis d'accord, c'est des blagues qu'il qu ne faut pas faire, qui sont de très mauvais goût, mais si on, si on remet euh, le, 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 le bon français euh, colon euh, qui arrive en Afrique, qui a, surtout dans ces années-là qui, bah, qui, qui, qui a très peu de connaissances du, de l'Afrique Les ah oui, des Cotis, un... un homme qui changera <rire> le monde ça fait un gros connard qui arrive hein, on hein. Oui. Où ça, justement ils font l'absurde du gars qui veut surtout pas être raciste et euh, du coup il, est, il veut tellement pas être raciste que ça en devient raciste parce qu'il fait des différences mmh. là où il ne devrait pas y en avoir oui en essayant de se
1: rattraper, de se ouais. justifier il, il s'en mêle les pinceaux et du coup ça fait euh, ouais. que les gens l'interprètent ouais. raciste un petit peu
0: typiquement euh, il arrive il y a, il y a le, le gars qui va lui porter ses bagages bah, c'est un, un noir hein, parce que les, les trois quarts des personnages là-bas le sont il dirait que non non euh, c'est bon là, vous, euh, on n'est plus à ça puis il lui prend les valises il les monte en haut puis euh, arrivé en haut t'as le, le, le groom qui va lui dire mais vous faites ça dans votre pays ah non bah, parce que je, je connais pas de noir aussi enfin, c'est des mmh. trucs comme ça enfin,
1: ouais c'est un peu appuyé quoi le... Ouais, les ouais, vannes sont un peu appuyées ils auraient pu juste dire euh, se contenter de faire le retrait de, la. Le... Il, il prend les valises et puis ça s'arrête là, tu vois, juste euh, plutôt que d'appuyer et réappuyer sur la ouais. vanne. Euh... Ouais, je comprends, je comprends. Bah ouais, il y a des films comme ça. Bah,
0: euh... On avait prévenu que c'était décevant. Mais après, moi, je prends pas trop les avis en général, je, je veux me ouais. faire le mien. Mais là, effectivement. Ouais, Vaut mieux rester sur Rio ne répond plus, c'est
1: un très bon film. Exactement, les deux premiers euh, réalisés par Azanevicius notamment euh, sont, sont vraiment de, 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 première, euh, de première fraîcheur, c'est vraiment, ouais. vraiment drôle et en même temps sans pour autant, euh, sans pour autant je sais pas parce que tu aimes OSS 117, le, le, les deux films, que, euh, que tu as des, des, des préjugés ou autre, parce que ça ouais. te fait marrer euh, du fait de son racisme, parfois, souvent involontaire, c'est plus... Euh, c'est ouais. plus la stupidité du personnage qui, qui te fait rire, justement, qui est, qui est dérangeant et c'est ça qui fonctionne en fait.
0: Bon, en fait, tu vois, dans le 1 et le 2, il y a à balle de scène qui sont devenus des mêmes. Oui. Euh, là, je ne en fait, vois pas ce qu'ils vont ressortir de celui-ci. Moi, bah, typiquement, quand je regarde le 2, j'ai qu'une hâte, c'est la, la blague du pédalo. Elle me tue à chaque fois, celle-ci. <rire> oui. euh, rien et... que ça. À chaque fois que non, je le mets, enfin... je l'attends pas ou. Ou quand le il film. parle avec l'Américain et qu'il fait, c'est des Chinois doux, ça, déjà. Fin... Oui,
1: oui. <rire> c'est ça. Tu vas te faire star, tu vas mourir. Voilà, oui. ce genre d'accent qui, 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 maintenant, oui. euh, sont, sont désuètes un petit peu. Maintenant, ça, ça fait toujours un, un peu rire parce que c'est la situation qui fait rire plus que l'accent. Mais oui, euh, oui le, le film est sorti, là, je vois, le 4 août 2021. Ça fait plus de six mois. Ça, ça fait six mois maintenant. Bah, oui. le, le, on, a, on a zéro même autour. Au final. Alors bah, que OSS 117. Bon après, il y a eu l'ère Internet, tout ça. Le temps que ça arrive. Bah le, le, mais es très rapidement. Hein. Bah voilà, t'es mauvais Jack. Toutes ces toutes ces références. Euh... Hein, euh... Merci
0: C'est mais... une usine même. Si, si dans oui. Moi le conseil que j'ai à vous faire, c'est quand vous êtes dans, dans vos messageries Messenger, tapez OSS 117 dans la barre de recherche des gifs. Vous allez voir, vous avez une mine d'or. Yep. Bon, vous yep. en aurez aucun qui sont issus du dernier, pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
1: Bon, bah, c'était tout pour toi euh, Ouais, ouais, ouais. C'était tout. Donc, tout. Euh, bah, euh, après deux bons oui. films de merde, on va enchaîner sur euh, un petit débat. Hein, un petit débat qui pique, euh, pas piquer des hentons, Et on va voir euh, ce qu'on en tire. Et puis euh, voilà, jingle.
2: Oh, 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 oh. Oui.
1: Oh. Voilà, merci Seb, merci Seb pour la transition. Oui, 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 oui. <rire> on n'est pas content, on se pose des questions et en même temps, on ne ah, sait pas, pas trop. Le débat d'aujourd'hui, on va dire, la question qu'on s'est posée avec Mewen c'était est-ce qu'une série doit-elle doit-elle être longue pour être une bonne série on Non. Euh, Allez, bonne soirée. Non, bonjour. merci, au revoir. Allez, hop. <rire> <rire> Oh. <rire> C'est oui, me but. <rire> voilà. Bref. Euh, donc, une série doit-elle être longue Pff, On va la refaire. 3, 4, scène cool 3. Pour être longue. Voilà. Est-ce qu'elle est doit ouais, ouais. être longue pour être bonne Et on oh. parle bien des séries, bien sûr. Et euh, oh. non. <rire> euh, on se posait la question, notamment euh, par rapport aux séries comme Game oh. of Thrones euh, ou autre. Et euh, en tout cas, moi, c'était quelque chose que, où je me demandais. Quand on voit certaines séries qui ne durent qu'une saison ou deux, trois, euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt bonnes, mine de rien, elles marquent le, le, leur temps, mais elles ne, elles ne sont pas. Très peu vont la considérer comme bonne ou autre. Ça va être souvent euh, des, des, des séries qui vont diviser. Alors que des séries qui durent longtemps, je trouve que c'est souvent des, des séries qui, euh, qui, 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 ont une, qui montent une hype. Et, et est-ce que c'est forcément bon de monter cette hype mais déjà, euh, euh, pour toi, Mewen, à partir de combien de saisons une série à peu près longue euh, Tu considères une série longue
0: bah, Une série longue, moi je veux dire que ça atteint, quand ça dépasse la quatrième saison. La quatrième, d'accord. Ouais, pour moi, ouais. À partir, fin, ça, ça dépasse, ça commence à devenir une série longue. Euh, dépasser la sixième, oui, c'est une, une série longue pour moi. Pour moi, une série courte, ça va, ça, soit ça s'arrête à la première, soit ça ne dépasse pas les trois premières, premières saisons. Mm -hmm. Voilà. <rire> et et, et ben, j'ai un trou de mémoire. J pendant tu m'as posé une question alors que j'avais autre chose à dire.
1: Bah ouais, euh... bah, du coup, ça va peut-être te revenir. Mais faut que euh, faut que je <rire> suis globalement d'accord avec toi par rapport à la, à la quantité de, de, de saisons où on considère. Une... Vas-y, enfin, je, je finis. Garde-le, garde-le. Ouais. Garde je finis. Je n'en ai pas pour longtemps. Que à partir de 4 ça commence à être une série longue. Déjà, ça dure. C'est sur 4 ans au minimum, vu que souvent les séries euh, mettent, sortent euh, une fois par an, une saison par an. Et, euh, et le, le, le. Oui, bah, bah, voilà. Je, bon, par exemple, euh, dans le chat, on me dit mieux vaut une série courte, mais finie, qu'une série rallongée inutilement, qui ne se termine jamais. Mais ça, bon. est... ça on est d'accord. Mais le, 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 le truc, c'est que qu'est-ce qui va faire que la série ensuite est bonne, en fait parce qu'il y a des séries qui ne durent pas longtemps pour différentes raisons. Il y a celles qui, qui s'arrêtent parce qu'elles ne marchent pas. Il y a celles qui marchent, qui cartonnent de ouf. Et pourtant, elles s'arrêtent quand même parce qu'elles étaient prévues pour tant de saisons. Euh, voilà, à partir de 4, euh, oui, c'est globalement le chiffre que j'ai en tête aussi. 4, peut-être 5. Et après, il y a des séries qui, on, on se dit, elles ne finiront jamais. C'est celles qui, qui dé, dé, dépassent les 10. Euh. Voilà.
0: Et donc, tu avais ouais. quelque chose à, à dire euh... Ouais. par rapport... Euh... Dire une série courte en général, enfin, euh, moi de, 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 de la vision que j'en ai, souvent euh, elle va devenir plaisante ou cool parce qu'elle est bien réalisée, que ça s'est s'arrêter à temps, etc. Mm -hmm. euh, après, une série longue, quand c'est plaisant à regarder, quand c'est bien fait, tu vois, ça peut durer, enfin, euh, on n'en demande que plus. Typiquement, les, les séries courtes qui ont qu on été réussites, en général, on aimerait bien en avoir une de plus, tellement ça a été bien. Donc, quand ils arrivent à, à quand ils, ils vont réussir à transformer l'essai, à faire euh, de une bonne première saison, une bonne deuxième saison et à continuer jusqu'au bout, c'est que du plaisir. Sauf que, bah, typiquement, ça devient de plus en plus rare. Et on peut prendre des grosses licences comme The Walking Dead, etc. Il y a des, Il y a des saisons qui sont nulles à chier, qui sont longues, qui font décrocher. Enfin, ouais, le... c'est coup... un peu. Ouais, Vas-y. Vas <rire> enfin, moi, je veux dire, c'est un peu. Enfin, si tu fais l'analogie, c'est un peu comme une relation de couple, tu vois. C'est pas... pas la durée qui fait que tu es acquis à l'autre, tu vois. Donc, pareil, euh... ouais. Bah parce que tu as, as, as kiffé les cinq premières saisons, qu'ils euh, peuvent se. enfin, ils s'essoufflent, etc. et c'est pas une raison pour continuer. Tu vois. Analogie, ça. analogie dé déprimante, mais. <rire> voilà, non,
1: ouais. mais tu as tout à fait raison parce que, parce qu'en soi, c'est une relation qui se crée entre, entre le spectateur et les, les créateurs de la série est qui, est leur pro qui, qui, qui fait qu'ils doivent, mine de rien, con tout, constamment conserver ces pas cette, cette qualité parce que des fois il y, y a forcément des saisons qui vont être un peu en perte de vitesse mais toujours respecter le, le, le spectateur et lui offrir ouais. ce qu'il aime dans cette série et tu parlais de Walking Dead alors je crois pas que la série soit finie de, de mémoire euh, actuellement je crois qu'on est à 11 saisons là j'ai noté 11 saisons mais je crois pas que la ouais. série soit finie on s'était dit qu'on qu restait sur les saisons finies. Oh ouais, mais c'est que pour finies, moi, mais... c'est
0: tellement devenu pourri que c'était fini. Voilà,
1: c'est ce que j'allais dire, c'est que cette série, même s'il y a toujours des fans, il y a toujours une communauté autour de, de, de cette série. Cette série, c'est l'exemple même de la série qui dure trop longtemps, ouais. qui ne se finit pas, et finalement, bah, qui se perd, qui se perd, et, les, et, les, et plus personne n'est hypé quasiment par euh, Walking Dead. Ouais. Je, je connais beaucoup de monde qui, autour de moi, adorait Walking Dead, on en parlait, on kiffait et tout. Et qui, à partir de la saison avec Negen, qui est pourtant le personnage le plus emblématique de la, de, de, du comics, Il en tout super,
0: cas. Super bien, en plus. Super cette bien, et, 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 et ce
1: vôtre, et en fait, moi, c'est à peu près à ce moment-là, c'est dans la saison qui, qui a suivi, ou à peu près à ce moment-là, que j'ai décroché. Ouais, ouais. Pas parce qu'elle a duré longtemps.
0: Fait une saison ou deux de plus, mais j'ai abandonné derrière.
1: Voilà, c'est ça, et, et ça traîne, c'est long. Et au final, tout, ça revient toujours à, à, à la même chose, juste avec un nouvel antagoniste et des nouveaux personnages, parfois. Et, et c'est cette petite crainte que, personnellement, j'ai toujours, quand une série dure longtemps, dépasse justement ces, ces 4-5 saisons. J'aime bien les, saisons qui, les, les séries qui durent longtemps, bien sûr, mais j'ai toujours cette crainte de séries qui, qui, qui forcent un petit peu, qui tend un petit peu. Il y a celle on sent que c'est fait pour la thune, et à celle, on se dit, bon, bah, c'est parce qu'ils le, 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 le... avaient cette idée de base et ils l'ont étalée peut-être un petit peu trop. Je pense notamment à uh, How Met Your Mother, qui est une de mes séries euh, préférées. Euh, et peu importe la qualité, la, la, la fin de la, de la, de la série, c'est une série qui, moi, je kiffe, mais elle s'étale un peu trop. Même si c'est toujours aussi ah, bon, même je si je prends toujours de... autant de plaisir, je trouve que neuf saisons, je crois. Il y a peut-être une ou deux saisons de trop, même si c'est toujours aussi bon, même si l'histoire développe toujours le personnage, euh, de Ted euh, notamment. Le, le... La fin, quoi qu'on en dise, la, vraie, la fin fin, euh, la, la dernière saison, je trouve qu'elle dure un peu trop longtemps, des fois, euh, mm. même si je l'apprécie énormément.
0: Euh... Et ça, ouais, c'est ce genre de série ça. Ouais moi, je, moi, ça fait partie de mes séries longues que j'ai trouvées constantes et bien, tu vois, qui pour oui, moi, du elle, coup... Elle
1: elle reste assez constante parce que justement, tu sens que le, les, les, ceux qui faisaient la série ne, ne la, faisaient pas pour, la faisaient pas durer pour la thune, tu vois. Ils oui. avaient déjà leur cahier des charges un peu à dire, bon, globalement, ça devrait durer tant. Donc, euh, vu tout ce qu'on a à dire, et après, ils il développent un peu plus parce qu'au fur et à mesure de l'écriture, ils trouvent des idées. Mais tu sens que c'est une série qui devait être longue. En fait, ouais. à la base, c'est pas une série où on sait pas vers où, ils, vers quoi ils vont, parce qu'il y a un but final. En fait, on connaît le but final, c'est la rencontre de la mère.
0: Et non, ils, ils auraient des intrigues rajoutées.
1: Voilà, exactement le développement de, 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 des quatre autres personnages que sont euh, Lily, Marshall, Ted et, Ro, et Ted, enfin euh, Marshall. ah oh, bah dis donc, je croyais pouvoir le faire. Et il y a Barney et Robin. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien Karl, c'est pas bien Vilain. Oui, et, euh... pas. <rire> et ça, ça fait partie de ces séries où on sent que que, que Ce n'est pas fait pour la thune, mais plus pour, euh, par amour du, du, du produit de base euh, et pour faire plaisir aux fans sans faire du fan service pour autant. Contrairement à Walking Dead.
0: Euh,
1: et puis à, à côté, il y a Supernatural. Où ça, c'est clairement la série qui n'est pas du tout faite pour la thune.
0: Ah. Euh, je trouve qu'il y a quand même. Si on reprend le, la question de Constance, je trouve que Supernatural, tu as une ou deux saisons qui sont chiantes. Hein. Malgré elle que j'adore en... le, ouais, le. Ouais, bien le... sûr. Typiquement, même euh, la. L'avant-dernière, enfin, je ne l'ai même pas fini, tu vois. Là, j'ai toujours pas fini pour
1: Moi non plus. Euh... J'ai repris pour essayer de... Parce que la, la saison 15, quand j'y étais, sortait semaine par semaine et ça me saoulait. Donc, j'ai dû m'arrêter au 4 5 e épisode oh. euh, euh, de la dernière saison. Mais euh, l'avant-dernière est plutôt sympa, mine de rien. Même si euh, je te recommande, en fait, de... limite recommence en fait, on recommence tout depuis le début, c'est toujours aussi bon de toute façon.
0: Ah, <rire> j'ai un enfant, Karl. Oui, c'est pas mon problème. Tu la
1: colles devant Supernatural et tu fais sa formation ouais, 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 merde. Il <rire> faut, faut qu'elle soit une chasseuse, merde. <rire> Mais euh, bah, typiquement, c'est une, une série qui a failli crever plusieurs fois parce que les producteurs trouvaient que c'était un gouffre et que euh, à la base, elle devait durer que cinq saisons. Supernatural. Et en fait, les fans ont tellement poussé, ont tellement montré qu'ils aimaient ça, qu'ils se sont lancés sur euh, ⁇ bah, Ok, on continue et on verra ⁇ Et je crois qu'à la saison 9 aussi, ils ont failli arrêter et ils sont relancés. Il mmh, y a des, des pertes de vitesse à certains moments, mais au final, ils se sont jamais perdus. De... Ils ont toujours gardé cette même ligne, je trouve, euh, tout en réussissant à renouveler un petit peu euh, le folklore. De, de, des mmh. monstres en fait sans pour autant toujours réutiliser les mêmes monstres toujours encore et encore, ils sont toujours présents mais il y a beaucoup moins cette, cette redondance ouais,
0: il, y a, il y a toujours un arc qui va durer trois, trois saisons avec un ennemi euh, sur ces trois saisons là c'est ça, il y en a qui sont un <rire> peu moins riches que d'autres mais euh, typiquement si, si vous n'avez pas regardé, vous regardez les, les trois premières euh, saisons, c'est juste mmh. magique,
1: la, la première
0: dénote un peu parce qu'au début il y avait un, une prise de sérieux sur les premiers épisodes euh, qui faisait un peu pilote etc mais euh, les, les trois premiers épisodes de la saison 1, ils sont flippants à souhait si on les remet dans, dans euh, l'époque ah de oui. sortie. Je sais que le, le, je me rappelle encore la première fois que j'ai vu euh, en deuxième partie de soirée à 22h l'épisode sur la dame blanche. Là, et, mm. euh, il m'en avait collé des frissons. Ah oui, oui. Puis après, cool. à force,
1: on, on, connaît les, on connaît les gimmicks, on connaît les ficelles, donc on, on est moins, moins flippé. Euh, aussi c'est à force de regarder des films d'horreur, on, on en a moins peur aussi, il y a un peu ça, mmh. ce côté là où la surprise, il n'y a plus que la surprise mmh. vraiment l'étonnement qui marche
0: c'est la première saison qui essaie de faire de l'horreur, après c'est du mmh. divertissement c'est
1: ça, mais ça reste toujours aussi bon mmh. et euh, est-ce qu'une série pour toi comment dire, est-ce qu'elle doit être euh, si elle est populaire, est-ce que ça veut dire qu'elle est bien par
0: exemple mmh. en, en termes non, de popularité non, non. Euh, pas forcément. Ouais, j'ai toujours cet effet de tout le monde trouve ça bien, ça me donne pas envie déjà. je suis bon public, j'ai des éclectiques. Ah ouais. ouais. Mais. Euh, ah, moi, je, ouais, je, je le... préfère
1: préféré Moi, je, moi,
0: tout ce qui est en longueur. À euh... contre courant, ouais, typiquement, genre. Euh, <rire> tout le monde a fait un foin pour euh, le, le Joker. Moi, j'ai trouvé ça plus que bof. Enfin... Là, là où les, les élites pensantes qui lisent euh, Cahier du cinéma, Septième Obsession, conneries du Genre, ou euh, ceux qui représentent Cannes euh, euh, vont trouver un film génial en général, moi je suis totalement à l'opposé.
2: Mmh.
0: Bon, par exemple, on avait eu le même euh, Micmac sur... Là je parle de films, pas de série, mais sur Black oui, Swan... Oui, tu, tu dérives et, et c'est
1: pas bien, donc tu te feras taper non, sur le rien.
0: dessus. Et enfin euh, et, voilà, du coup, par exemple Squid Game, là les dernières si tu veux d'une série ultra populaire, etc ça ne m'a pas donné une seule seconde envie de regarder, tu vois. Enfin, j'ai ouais. vu de quoi il en tenait, etc. Et je trouve ça inintéressant. Enfin, même si je veux regarder du Battle Royale, je sais où chercher. Enfin, pour moi, c'est ouais. ni plus ni moins que ça. Et là, pff, non, voilà, pour le coup, euh... il y, en a, ouais, il y en a où ça marche. Mais quand, là, à nos jours actuels, ce qui devient ultra populaire, ça m'attire très peu en général. Oui, voilà.
1: Moi, j'ai cet effet-là. Bah, souvent, quand on, on me... On me, me saoule, en fait. On, on, on m'en parle. Ouais, regarde cette série, c'est trop bien, ceci, cela. Ouais, parce que. Et j'en vois partout. Et en fait, moi, c'est ce trop-plein. Au bout d'un moment, je, je, je fais merde. J'ai pas envie de regarder votre série. Vous me faites chier avec votre série, tu vois. C'est plus ça. J'ai eu cet effet-là avec, la, avec euh, notamment Game of Thrones, où on me l'a tellement survendu et pas forcément bien, parce que euh, ouais, tu vois, il y a des boobs, il y a des boobs, c'est trop bien, il y a des boobs. Euh... And a big fat cock <rire> Mais euh... non, il y en a ça, il n'y en a pas. Mais ça, c'est une série que j'ai rattrapée à la sixième saison, tu vois, par exemple. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien les dragons, j'aime bien la magie, j'aime bien tout ça, cette, ces univers-là. Et c'est ça qui m'a plus attiré, tu vois. Et il y en a qui me vendaient la série, genre, c'est trop bien. Il euh, y, y a des trahisons et tout. Au début, c'était très politique. C'était une série très politique, très peu de batailles, très peu de magie. C'était des trahisons, des, des complots et tout. Et moi, ça me saoule, ces trucs-là. Et, et, en ouais, fait, euh, et on me disait, ouais, ah ouais mais il y a des Bobs. Bah ouais, alors, euh, je, je, c'est racoleur, tu vois, pour moi, c'était pas un argument. Et, et clairement, je regrette pas de l'avoir regardé comme, comme je l'ai fait, parce que j'ai rushé les six premières saisons. Et du coup, je les ai pas. Bon, j'ai pas eu cette, 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 ce choc sur certains épisodes, comme, comme la, les, les, noces, euh, les noces écarlates, c'est ça, je crois Ouais. Euh, pas j'ai pas été choqué, parce que j'ai tout enchaîné. Et donc, les mois, les fins de saison où il se passe un gros, un gros Banger, bon, bah, j'étais là Ouais, de bah, toute façon, clique, épisode suivant et j'ai la suite Mais en même temps, je l'ai plus apprécié Comme ça que, que d'attendre euh, Parce que les dernières saisons, euh, c'était dur Par exemple, d'attendre
0: Non, mais moi, et... tu vois, c'est la série que j'avais découverte Avant que c'était la hype dessus, tu vois. Sinon, je pense mmh. j'aurais été comme ça
1: mmh. En fait, c'est ça euh... soit tu, tu, prends, tu prends au pied de nez la hype Par exemple, moi, j'ai regardé euh, Squid Game Genre la semaine, bah, ils l'ont ils sorti, ils ont, ils ont présenté, euh, tu voyais très souvent Squid Game en affiche, et moi ça, a, ça a piqué ma curiosité, et genre la semaine avant que, que tout le monde en parle, avant vraiment que ça explose, tu vois, dans cette, dans cette petite montée avant que ça explose, ouais,
0: je l'ai regardé. Ça a, ça a été fait en je... trois jours la montée, tu vois. Donc.
1: Ouais, ça a... non mais ça n'a pas duré longtemps, moi je l'ai regardé très rapidement, et euh, je l'ai binge-watch, j'ai tout regardé d'un coup, j'ai aimé, mais pour moi, je n'ai pas compris la hype qu'il y, qu y a autour, tu vois, par exemple c'est
0: pas, pas... c'est pas parce que tout le monde aime que ça il y en a ils se sentent l'obligation de regarder parce que c'est la série du moment voilà et si ça je par, je, je... On rien regarder, ça. Voilà.
1: je déteste faire ça euh... parce que je trouve que qu'après ça, t... ça te gâche un peu Puis, souvent as des gens qui te spoilent sur sur la série très rapidement parce qu'elle est bien faut que tu regardes parce qu'il se passe ci il se passe ça ta gueule et, euh, et c'est une série, pour moi, tu vois, maintenant que je l'ai vue, j'ai vu la première saison, par exemple, une, pour moi, c'est une série qui, doit, qui se doit d'être courte. Par exemple, bon, la, la série n'est pas finie, on n'a que la saison 1, mais il ne faut surtout pas qu'ils étalent trop, parce qu'en fait, ça va devenir euh, trop redondant. Et puis, même si à la fin de la, de, la, de la saison 1, il se passe des choses qui peuvent relancer vers d'autres intrigues que le jeu, quand on voit... À côté, on va repartir un peu sur le cinéma quand on voit euh, Hunger Games qui a un peu le même principe où derrière il y a de l'intrigue, derrière il y, a... y a tout un fond derrière le jeu en fait. À la fin, ça s'étire un peu trop. Ça, ça, ça... quatre films, c'est un peu trop, c'est un peu trop, tu vois. Heureusement, c'est que quatre films, mais par exemple, pour moi, Squid Game ça devrait être ce genre de série qui doit être courte et pas s'étaler parce qu'au bout d'un moment, ça va très rapidement bon, bon. devenir redondant.
0: J'ai pas vu, mais de ce que j'en ai eu le retour, la deuxième saison annoncée, c'est juste pour faire du fric dessus au final. Ça a l'air d'être beaucoup ça, vu tout ce qu'ils ont. Qu ils ont, ils ont parlé du Squid Game
1: ou... Verse, quoi. Le Squid Game, Squid Game Universe. Oh. Euh, ils vont faire la même chose, mais dans d'autres pays, on s'en fout, tu vois. Enfin bref. Les mecs,
0: ils ont joué à Apex, ils ont vu l'intro d'Apex, ils se sont dit tiens, si on faisait une série pour ça. <rire> un peu, ouais. Mais, euh...
1: mais ouais, sinon, bon. pour revenir un peu sur les, les séries courtes. Euh... Les, les, les séries courtes qui sont de bonnes séries euh, et qui sont finies, notamment. Moi, je, pense, je pensais notamment à Queen's Gambit,
0: euh, le, le jeu de la dame, qui est une, bah, série toi, une pareil, saison. Il y a eu une hype dessus, ça ne m'a pas donné envie de regarder. Tu bah, vois.
1: Maintenant que la hype est finie, regarde, parce qu'en fait, c'est une saison point barre. Ils n'en feront pas d'autres Ils ont dit mais on ne fera qu'une saison. C'est qu une de base, ce
0: genre de sérieux. Donc... Oui,
1: mais, mais la série est très qualitative, vraiment tendance à réel que, que, que l'image que, que, que même le scénario en fait tu te plonges dedans, l'univers est plutôt bien respecté apparemment c'est plutôt fidèle tant à l'histoire qu'au qu 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 jeu qu'aux que, qu échecs c'est vraiment une série qui, qui pour moi euh, c'est une saison et c'est cool vraiment, ça fait du bien même si t'aimerais en voir plus et eh bien je trouve que c'est bien que ça s'arrête là parce que bah, t'as tout vu au final a tout vu et, et, et ça me fait penser à, à côté euh, American Horror Story où chaque saison est une histoire.
0: Ouais, c'est euh, un concept aussi. Ouais, c'est un concept, mais ouais, c'est ça qui es intéressant. est intéressant. C'est comme ça, de au de moins Black la Mirror. même histoire
1: ne s'étale
0: pas. Tu disais quoi Aussi parler de Black Mirror à ce
1: moment-là. Là, c'est en, encore pire parce que là, c'est un épisode, oui. Même si de ce que j'ai compris, j'ai pas tout vu encore de Black Mirror il y a des épisodes qui des fois reviennent non ou c'est vraiment chaque épisode
0: ah, j'avais je... commencé j'ai attendu la blonde, j'ai toujours pas repris ouais <rire> si, si tu me permets j'avais fait une petite euh... dire, je me suis fait des petites notes sur euh, des séries courtes ouais, ouais, ou pas même même si. Donc, euh, par exemple moi j'avais euh, The Hunting of Hill House Donc, euh, pour les gens qui adorent l'horreur euh, c'est un peu à la à Mike à Horror pas. Story là il y a deux saisons, où j'ai pas vu la deuxième encore mais chaque saison a son histoire et franchement, bah oui. pour, euh, si vous aimez l'horreur, c'est la série à regarder. Il y a notamment un épisode en plan séquence, qui est juste euh, magique. Il y a... Même, euh, moi, je l'ai binge-watché en deux jours. J'ai trouvé ça tellement bien que j'ai convaincu... réussi à convaincre Ingrid, qui, qui ma copine qui ne consomme pas d'horreur, de le regarder. Et on se l'a rematé en trois jours derrière et elle a adoré. Donc, vraiment, bah... la série d'horreur euh, sur Netflix
1: t'as cool. piqué ma curiosité parce que moi je suis pas très horreur aussi à part peut-être les jeux vidéo et encore euh, on se souvient des 31, décembre, des 31 octobre pardon, que je passe euh, assez difficilement <rire> mais, euh, mais le, le comment tu me le vends moi ça me donne envie tu vois parce que je, je m'attendais ouais, bah, pas ouais. à ce que ça soit à ce que ça soit comme fond,
0: ça hein, ouais. mais, euh, franchement bien les personnages sont, sont putain de bien écrits et, euh, un mélange de temporalité c'est juste euh, magique euh, okay. Sinon, j'avais noté The End of This Fucking World sur Netflix aussi euh, en deux alors,
1: la, la, la saison 3 est apparemment en, en production, donc la ah, série serait ouais, pas finie. Finie. Fini. Mais bah, oui, j'ai ouais. ai, ai bien aimé aussi. Ouais, c'est assez ouais. atypique, c'est sympa.
0: En série sûre qui est finie, Penny Dreadful dans l'univers euh, fantastique, euh, époque victorienne ou euh, c'est de la chasse aux oh, vampires, ouais. etc.
1: Mais ouais, je l'avais complètement oublié cette série. Je l'avais commencé et je ne l'ai jamais fini.
0: Hop, c'est quoi Il je... bah, euh, y a Eva Green Et voilà, il y a Eva Green. Bah,
1: a... Elle veut, veut quand même,
0: Karl Il y a qui a été un des James Bond euh, en son époque. Mm. Il euh, y a l'autre tête d'affiche, je ne me souviens plus de son nom. Le, le beau gosse là, qui joue dans Pearl Harbor.
1: Ah, je ne saurais pas le dire.
0: Enfin ah, bref, là, ça s'est fini, saison en 3. Il y a Eva Green qui m'a tapé dans l'œil. Ah, il y a Eva Green, elle est magique. Ah, bah, Eva Green, quoi. J'avais noté ça, j'ai... Bah, Cowboy Bebop, une saison, mais ça fait le, ça fait le taf.
1: C'est ça, toutes les séries de. Euh... Ah, j'ai oublié son, son nom euh, de celui qui a fait Cowboy Bebop. Euh... Alors, tu parles, tu parles de la série live ou de, de, du manga Je n'ai pas regardé la live encore. Ouais, moi non plus, j'ai peur. Ça mais. Ouais, le... le... on... c'est vrai que les séries, on peut parler des animés aussi, qui, qui font partie de ces séries, en soi, avec une, une sauce différente. Mais le oui Cowboy Bebop, il y a Samurai Champloo qui est fait par le même réalisateur. Euh, il y en a d'autres. Euh, ce réalisateur-là, il est il est connu pour faire des séries très très courtes en fait. Il, ouais. il, euh, il marque
0: vraiment euh, un moment oui, et oui, puis après bah, bah, c'est bah, C'est un univers, enfin euh, c'est ultra détaillé. Moi j'adore.
1: Voilà, c'est Shinichiro Watanabe. Watanabe. Euh, Watanabe Monsieur Watanabe qui euh, qui a fait euh, des, des, qui fait souvent des, des séries très courtes comme ça, mais qui marquent leur leur époque, qui marquent leur temps et c'est vrai que oui j'avais oublié ça euh, ce côté anime et pourtant je suis le plus gros consommateur des deux euh, d'animes je n'étais ah, oui, pas, pas parti sur les animes t'en as, as d'autres euh, ou... ouais, ouais, j'en ai ouais, quelques-uns moi
0: il y en a encore deux autres en cours ouais. j'avais The Finder mm -hmm. un euh, spin-off de la série Bones où en gros il euh, y a deux saisons c'est un mec qui a la capacité de, de tout retrouver et c'est assez cocasse, il a assez barré etc mm -hmm fortement. Tu avais un, un acteur principal, l'acteur qui faisait John Coffey dans ah, la ligne ouais. verte. Et ah, oui, il est mort Ils se sont arrêtés à, à la deuxième ah, saison ouais. parce qu'il est mort. Euh, ah, voilà. âme, je...
1: Personne que j'ai oublié le nom, mais très grand acteur. Ah. Très, et très et grand dans, dans les deux
0: sens. Finder, <rire> The Finder, c'est dans mon top 5 des, des séries préférées. Tu vois. Ok, ok. Et ensuite, pour finir, j'avais noté euh, Batman's Animated Series, 4 saisons. Et tout voilà. Juste, il euh, n'y bah, a rien à dire rien de plus que ça. Bah oui, oui. Que, euh, très bien.
1: Il faudrait que je trouve les épisodes pour vraiment tous les voir, parce que c'est un truc que je n'ai jamais regardé complètement, et ça, il faut que je rattrape ça. Je m'étais bah, fait la compliqué. réflexion en, en, en écoutant euh, la, la musique là, pour, pour, ton, pour la partie ah. euh, que tu parlais de Batman. Et euh, donc, euh, moi, j'ai fait ma petite liste. Donc, il y avait Queen's Gambit, je pense à Police Squad aussi. Qui est un film, qui est une série d'une saison qui est fait par euh, le trio euh, Zaz des réalisateurs Zaz Zucker, Abraham, Zucker, oh. qui ont fait notamment euh, y a-t-il un pilote euh, dans l'avion, y a-t-il un flic pour sauver la reine, des trucs comme ça, tous ces films-là. Et en fait, Police Squad, c'est la saison, c'est une sorte de, de mise en bouche de ce qu'ils ont fait ensuite avec les films. C'est une
0: très bonne toi, série. A... Ah, attends, moi par le humour.
1: Oui, après, après c'est un humour très atypique, hein. c'est un humour vraiment spécial, très, très, très sur, sur la vanne, euh, mais c'est très spécifique à expliquer, c'est pas la vanne pour, vanne pour la vanne, tu vois, c'est la recherche de la meilleure vanne en quelque sorte, il a toujours euh, à, à jouer avec les codes, il joue avec beaucoup avec les codes, et, et l'absurde. La, J'avais noté aussi une, une série qui m'a marqué, euh, Dark personnellement, c'est une série qui m'a retourné le cerveau. C'est sur Netflix. Série en trois saisons. Bon, l'histoire, de toute façon, tu ne peux pas faire mieux parce qu'au bout d'un moment, tu es, es à la limite de la rupture de névrisme. Mais, oh euh, mais vraiment, c'est une série euh, que moi, j'ai rattrapé quand la saison 3 est sortie. donc J'ai tout regardé quasiment à la suite. Ça m'a pris quoi, une semaine. J'étais à fond dedans. Et, et ce n'est pas plus mal parce qu'une série comme ça, qui sort saison après saison, qui est très très complexe euh, à suivre. Euh, au bout d'un moment, il faut limite regarder, la saison, regarder à nouveau la saison 1 quand tu vas attaquer la saison 2, et ainsi de suite. Et après, te refaire la saison 1 et 2 pour, pour faire la saison 3. Mais c'est sombre, c'est complexe, ça fait appel au moins... C'est une des rares séries slash films qui fait appel au voyage temporel, mais avec une logique tu te dis, mais c'est pas possible, comment ils vont s'en sortir C'est totalement paumant, c'est totalement... C'est n'importe quoi.
0: De quoi Il n'y a, a aucun film parlant du voyage temporel qui sera bien traité.
1: C'est très rare, c'est très très rare. Retour vers le futur s'en sort. C'est l'un des rares qui s'en sort le plus. Et encore, mais en même temps. Ouais. Il ah, résout, toujours, euh, résout toujours, se résout toujours les problèmes euh, d'une façon. Le,
0: dans, dans ça je t'entends mal, c'est le,
1: le son est sourd, le son est sourd. Ouais, ouais. C'est ma fille qui a chopé l'écouteur. Ah voilà, Elle veut, bébé veut parler. Je, je euh... disais,
0: euh, euh... Enfin, non, je faisais une aparté qui n'a rien à voir. Vas-y, continue.
1: Mais ouais. Et donc Dark, vraiment, c'est une série que je trouve vraiment excellente et qui qui est très courte, mais tellement efficace. Ça pose l'intrigue, tu te lances et puis paf, et, tu, et toi tu te retrouves sur ton cul, tu fais, oh, c'était ouf. Je pense aussi aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. La série avec, euh, avec Nick Patrick Harris, pas le film avec Jim Carrey, même si j'adore les deux. Le film avec Jim Carrey va très très vite. C'est un film. Là, c'est une, une série de trois saisons. Ça développe bah moi, tous les contes.
0: T'as pas aimé Ah ouais moi, je trouvais que c'était un peu les malheurs de Sophie. Tu vois. À chaque épisode, il y un drame, c'était chiant. Enfin, c'est le... dans le titre, être... hein.
1: c'est les désastreuses aventures.
0: Ah, non, mais... En fait, au niveau scénar... scénaristique, je trouvais ça pauvre. Euh, chaque épisode, ça commence toujours de la même manière, etc. Limite. Euh... Enfin, je... je crois que j'ai fait la moitié de la première saison, puis ça m'a gavé. D'accord, enfin, okay.
1: C'est très répétitif. Après, c'est toujours ce même principe de « ils arrivent de quelque part, ils leur rêvent quelque chose de plus ou moins bien », le compte Olaf arrive, ça détruit leur plan et ça recommence. Mais voilà. ce, qui est, ce qui est génial, je trouve, c'est justement cette surprise de voir à chaque fois comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Et puis à côté, tu as ce fil rouge qui s'étire, qui, qui se traîne, enfin qui se, qui, se, qui, se, qui se dessine avec toute la famille, le, le passé de la, des parents et autres, et ensuite le dénouement final. Ça, c'est le ce genre de série typiquement où trois saisons, c'est parfait alors qu'ils auraient pu en faire plus, à, 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 étaler, à faire durer un peu plus les épisodes ou autre, à, à, à ce que les intrigues durent plus longtemps ou autre. Et en fait, trois saisons, c'est parfait parce que, comme tu disais, il y a cette redondance au bout d'un moment qui peut, être, qui peut être dérangeante. Et, euh, et moi, j'avais Sense 8, qui euh, malheureusement est une série qui a été clos dans la hâte parce que c'était euh, une série qui coûtait extrêmement cher. Un épisode se comptait en dizaines de millions. De euh, dollars. Euh, deux saisons plus un film. Euh, une sorte de gros épisode final. Euh, qui conclut l'histoire. C'est fait par euh, d'abord les, les Sœurs Wachowski. Puis ensuite, ce n'était plus qu'une des deux. Je n'ai plus les noms. Euh, qui ont, celles qui ont fait Matrix, par exemple. Euh, C'est une série vraiment atypique en son genre. Qui méritait, elle, de durer, par contre. Qui, qui, qui méritait un peu comme, un, comme une série, comme Lost, en fait. Elle mettait beaucoup d'intrigues un peu à la Lost et qui méritait d'avoir deux, trois, peut-être quatre saisons en plus pour vraiment conclure, vraiment pour vraiment bien faire le scénario. Malheureusement, ils ont dû la clôturer par manque de moyens, parce que ça coûtait extrêmement cher. Et ils ont conclu par un épisode final qui rush tout ce qu'ils avaient prévu et courte des trucs. Ça reste une très bonne série. Mais, euh... mais voilà, petite déception du fait que celle-ci exceptionnellement je trouve qu'elle n'a pas duré assez longtemps tu vois autant quand des séries durent peu de temps je suis content parce que je trouve que comme ça ça garde cette, cette, cette petite magie de, de, des séries courtes tout t'as kiffé c'est fini et ça ne te pourrira plus jamais euh, la, 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 le plaisir que t'as pris à dire ah putain c'était mieux avant bah non pas, tu peux pas le dire et là tu te dis ah ça aurait pu être mieux après tu vois <rire> c'est des trucs comme ça Bon, bah, je pense qu'on a, ouais. a bien parlé autour de ça, qu'une série
0: n'est pas forcément longue. Hein oui, voilà. Qu'est-ce doit forcément...
1: qu'est-ce qu'on en dit Qu'est-ce bah, qu'on en dit Qu'une série n'est pas forcément… Bah, en fait, c'est ça qui est ambivalent, c'est que des fois, tu as envie qu'elle dure, des fois, tu as envie qu'elle soit courte. Dans, tu, dans tous les cas il faut qu'elle soit bonne c'est ça l'intérêt en fait c est,
0: c est, des fois c'est bien parce qu'ils ont su s'arrêter au bon moment voilà. des fois c'est bien parce que c'est qualitatif et puis c'est tout ça peut durer 15, 15 saisons bon. voilà
1: on vous l'avait dit on n'apporte pas de réponse claire, nette et précise on ne donne que nos avis et, euh, mais en même temps c'est une bonne façon de, de voir les choses parce que comme ça ça, ça laisse libre cours un peu à, à l'imaginaire <rire> j'en fais des tonnes c'est pas grave euh, mais du coup on va enchaîner sur nos recommandations.
0: Hey, le bruit le plus agaçant du monde, tu connais
1: Il est un peu faible. Arrête Voilà, bon, un peu faible. Je vais augmenter le son. On n'entend pas assez. Ça, c'est pas assez agaçant. Euh, du coup, on avait quelques petites re recommandations pour finir euh, cet épisode qui, qui, qui ne mène rien dure déjà depuis une heure et quart. Hein on s'était dit eh une mais... heure en max. Eh ben ouais, euh, une on, heure et on quart. Peu, on fait ouais. des longueurs. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est. Tu vois, c'était ça qui était sympa. On appréhendait quand même la, la présentation. Et en fait, on tient le, on
0: tient le fil. Euh, du coup, toi, avais Ah je m'en fous, c'est pas moi qui ferai le montage.
1: Voilà, exactement, c'est Bibi. Euh, du coup, tu avais des petites recommandations peut-être, Mewen euh, Tu avais quoi Oui,
0: ouais, attends, je reprends ma, ma petite liste. Euh, du, du YouTube déjà. Mm -hmm. euh, voilà, alors, en recours euh, là dernièrement, alors, euh, la chaîne de GouvHD, je ne sais pas si, vous, si tu connais. Gouv GouvHD, ouais. Ouais.
1: Je connais pas. A rien à voir
0: avec le gouvernement. Ouais, c'est ouais, euh, ce que je me disais. Gros, un, <rire> un, le... En gros, fait, c'est euh... l'Assemblée nationale
1: en HD. Waouh
0: wow. <rire> C'est un mec qui parle de la culture russe, un peu comme Dany le Russe dernièrement, tu vois. Uh -huh. euh, euh, c'est très intéressant sur euh, la chute de l'Union Soviétique, qui va te parler de la ville la moins chère de Russie, où tu peux euh, acheter un appartement pour 500 euros, des, des <rire> trucs comme ça. Et ah en non, ayant la fille.
1: Je vais aller acheter un appartement.
0: Voilà. <rire> explique comme bah, si tu veux de vivre avoir la nationalité russe comment faire il parle aussi de cinéma russe etc donc toute la culture russe franchement c'est ça, ça, ultra intéressant c'est un
1: peu le, 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 le ici japon russe en fait
0: euh, ouais sauf que enfin c'est différent on va dire que <rire> voilà, voilà je je, 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 je n'irai pas plus loin mais d'accord euh, d'accord c'est un peu moins tête à claque si je vois <rire>
1: Il a du mal avec Tev, il a du mal avec Tev.
0: Ah On ouais. me rappelle un ancien employeur, ce, ce personnage. Donc euh... ouais. <rire> enfin, bref, euh, donc voilà, il y a ça. Sinon, euh, autre, autre petite chaîne YouTube, c'est plus euh, des, des, des clips musicaux, c'est une artiste de rue euh, irlandaise du nom de Ailey Sherlock et qui a une voix juste magique, c'est une... une une ado de 16 ans, donc, euh, qui, qui chante dans ouais. la rue avec sa ouais. ses... guitare, qui fait des reprises euh, de, de chansons euh, assez connues, et c'est juste beau. Mm -hmm. donc, voilà, j ai, j ai, quand j'ai découvert ça, j'ai passé un mois à me mettre euh, à scotcher euh, sur, sur ces musiques. Typiquement, vous avez, vous avez qu'à regarder euh, Ailey Sherlock's, Ailey Sherlock's euh, Dance Monkey, sa reprise, mm -hmm. et elle est juste... Euh, voilà. Niveau série, euh, j'avais euh, la série z expense que je suis en train de... Que je suis à la troisième saison. Donc, z, bien sur... sûr. Z-I. Ouais, Z. Non, z <rire>
1: Donc,
0: voilà. Donc, série de science-fiction, je pense que sur les dernières années, ça doit être celle qui ressort, le... qui vaut qui qui le coup d'œil. Mm -hmm. euh, dans notre univers, genre en... en 2500, un truc comme ça, tu vois. Donc, dans notre futur, euh, Mars a été colonisé, la, la Terre est euh, régie par un seul euh, organisme qui est l'ONU, à côté de ça tu as aussi euh, un peu dans l'univers sur les, 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 comment dire, les lunes d'autres planètes etc, des, des stations qui existent, donc c'est les gens de la ceinture, tu vois qu'on appelle ça les ceinturiens, et en fait tu as, as des inégalités entre, euh, entre ces bon
1: peuples. Bête. Les ceinturiens voilà.
0: Et euh, entre ces peuples, t'as toute une, une intrigue avec des personnages qui se retrouvent à, à faire équipage sur, sur, sur un vaisseau, tu vois, et il arrive plein d'histoires. Plein c'est un film choral enfin c'est une série chorale au début, c'est des personnages qui ont tous leur, leur, leur histoire différente et au fur et à mesure de, des saisons, ils vont se réunir, les intrigues se réunissent pour faire un truc de beaucoup plus gros, mmh. et franchement plutôt cool. Si, si comme moi vous aimez les, les univers bien détaillés, bah, je vous le conseille. Et euh, sinon, tu bah, t'avais des recos podcast peut-être. Euh, moi,
1: vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon. Vas-y, je n'en ai pas.
0: Euh, qui, typiquement, bah, le, le, le podcast qui nous a donné envie. envie donc euh, parlons péloche Si vous aimez le cinéma, on, bah, on salue
1: bah, pas... même s'ils regarderont jamais.
0: Voilà. <rire> juste magique, présenté par Thomas Deuzer, que vous, vous connaissez peut-être via les vidéos d'Anixem. Donc, euh, ça, c'est à, à écouter. Sinon, euh, podcast/slash euh, vidéo YouTube, il y avait bah, euh, Game of Rolls, les, les saisons 5 et 6. Donc, c'est sur, euh, sur Twitch, sur la, 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 la chaîne d'MV. Euh, sinon, vous trouvez ça sur les, les applis de podcast ou sur YouTube. Donc, euh, c'était un podcast sur un JDR. Et franchement, cool. Euh, le deuxième épisode de la saison 5. Donc, c'est une nouvelle campagne qui commence, saison 5. Le deuxième épisode, à mourir de rire. Ouais. Enfin, c est, c est, je, vous, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus Vous dites que vous venez de ma part et, et tout ira bien ah,
1: D'accord, voilà. je, je, je passerai le mot à MV je le connais bien
0: Voilà, euh... okay. <rire> voilà pour mes recos j'ai tout,
1: ouais, mais C'est l'essentiel, hein. c'est des recommandations, pas besoin d'aller très loin euh, Pour ma part, j'avais une petite série euh, Archive 81 qui vient de sortir sur Netflix, pour le moment, donc il n'y a qu'une seule saison. Euh, le speech, c'est euh, un homme qui est euh, restaurateur de, de cassettes vidéo, de bandes vidéo ou autres, de, de vieux films et autres, euh, oh. est embauché un jour pour euh, restaurer euh, une collection de, de, de cassettes vidéo qui a, qui a brûlé lors d'un incendie. Et, euh, et en fait forcément il est obligé de, de regarder les vidéos pour constater l'état une fois restauration et autres. Et il se retrouve à découvrir une, une histoire en, qui, qui, qui s'enfonce de plus en plus dans, 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 dans les ténèbres, dans, dans vraiment l'horreur, dans, dans l'intrigue dans, dans où en fait il suit, il découvre que c'est les cassettes vidéo d'une femme, d'une jeune, jeune femme qui est anthropologue je crois ou étudiante, qui va dans un bâtiment assez, assez mystérieux de New York, dans un, dans un immeuble. Elle décide d'y aller pour, pour, son, pour ses études, pour étudier les gens qui y vivent, et elle découvre que les gens ne sont pas tous vraiment euh, sains d'esprit dans, cette, dans, cette, dans ce bâtiment-là. Et donc on a, ce qui est intéressant c'est qu'on a deux points de vue en fait, on a le point de vue, on est souvent, on, on, ça alterne entre le, ce qu'on appelle le farm footage qui est d'un point de vue caméra un peu à la rec ou à la, à la euh, projet Blair Witch et en même temps des fois on se retrouve dans l'intrigue du passé euh, de, 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 où la caméra n'est pas forcément, on voit la, la femme qui filme avec sa caméra donc, c'est un peu perturbant au début de, de voir ces deux points de vue, euh, euh, point de vue euh, personnage et ensuite point de vue juste euh, bah, caméra, euh, qui ne fait pas partie de l'intrigue. Mais en même temps, ça permet de développer un petit peu plus l'histoire et de, de, de voir des choses que, que la caméra ne voit pas, que sa caméra, elle ne voit pas. Et, et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit deux points de vue différents entre la, la, la fille qui, elle, fait son fait son enquête en fait et lui qui restaure et qui découvre ça et qui s'enfonce et qui se dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel donc euh, l'univers est vraiment posé c'est une, une série qui est assez lente assez, assez posée assez contemplative euh, mais c'est beau c'est bien franchement je recommande et c'est une saison 8 épisodes de 50 minutes à peu près euh, j'en dirai pas plus pour pas trop spoil mais c'est je l'ai dévoré au début, j'ai regardé un épisode, deux, et je me suis couché, j'allais me, me coucher, puis non, je, faut, il faut que je regarde la troisième. Tu vois, c'est le ce genre de série, tu fais non, je peux pas, je peux pas, il faut que je continue. Donc, euh, Archive 81 sur Netflix. Euh, sinon, j'avais euh, une, une musique, en tout cas, pour le moment, c'est euh, Won't Stand Down de Muse, qui, qui est l'EP la, la, qu'ils ont sorti dernièrement en prévision de, du nouvel album. Moi, je suis un gros fan de Muse depuis des années et des années. Je suis allé le voir plusieurs fois en concert, c'était incroyable. Et quand j'écoute cette chanson, je me dis ça va être fou. Le concert va être fou. On retombe vers, vers un style un peu plus hard rock, presque métal. Et, et si ça, c'est la bande-annonce de ce que va être l'album, l'album va être incroyable, va juste être fou. Parce qu'à chaque album, ils essayent de, 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 de tenter des nouvelles approches, un petit peu des nouveaux thèmes. Autre moustache, et... pas moustache. Voilà, pas. exactement. <rire> non, mais par exemple, le, le dernier épisode, le dernier album était plus de, sur un esprit très euh, 80s, par exemple, avec de la synthwave et autres. Et là, ça va être beaucoup plus euh, percutant. Tu vois, ça va vraiment y aller. Ça va être un peu plus... Si c'est si bien euh, dans la ligne, tu vois, de, de, de ce... De... Dans la ligne éditoriale. Et voilà, la ligne éditoriale, on va dire, de, de cette musique, ça va être euh, l'album va être fou. Donc, euh, Won't Stand Down, de Muse, qui est dispo, mm -hmm. en clip. Exactement. Euh, sinon, j'avais une petite reco au spectacle euh, de Maxime Gasteuil. Le, le titre, c'est Arrive en ville. Voilà. Maxime Gasteuil, Arrive en ville. Euh, alors, oui, pour la petite histoire, c'est May Wayne qui m'a fait découvrir cet artiste euh, au travers des, des Montreux Festivals. C'est un, un artiste euh, Saint de Saint-Émilion. Nous, on est de Bordeaux, par exemple. Donc, ça fait plaisir. Ça fait du, oui, ça fait du euh, local. Oui. On réside, on, vit, à on réside bien sûr. On réside depuis quand même suffisamment longtemps pour dire qu'on est de Bordeaux, qu'on est Bordeaux. Quoi. Jamais, jamais. Jamais, never. <rire> et euh, et c'est un mec qui a énormément d'énergie sur scène. Énormément d'énergie. À titre comparatif, c'est euh, un peu comme Baptiste Le caplin si vous connaissez. C'est un mec ouais. qui a une patate sur scène qui gueule tout le temps. C'est assez énorme. Euh, et, et vraiment, je me suis tapé une bonne barre. Et, et pourtant, je suis bon public, mais en même temps... Après en avoir vu beaucoup des spectacles, à force, il y avait des spectacles où j'étais là, ouais, bah, c'est vu revu, euh, ouais, c'est pas original, euh, tu vois des trucs comme ça. Et là, pour le coup, bah ça fait du bien, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Le mec est à fond et, et je recommande. C'est sur Amazon Prime pour une fois, c'est pas sur Netflix, c'est sur Amazon Prime vidéo. Euh... Donc voilà, euh, tout récent, il vient de sortir. Voilà,
0: prenez un compte à Amazon Prime et cliquez
1: voilà, votre, votre Prime sur la chaîne, bien sûr, parce que ouais. parce que ouais. ça fait plaisir. Ça fait vivre des petits Twitchers comme ça. <rire> Et sinon, j'avais une petite reco jeu vidéo. Alors c'est un peu atypique parce que c'est Bloodborne, le jeu Bloodborne qui est sorti sur PS4. Mais ce coup-ci, c'est une version PS1. C'est ce qu'on appelle un demake. Euh, contre, à contradiction de remake qui veut refaire pour faire mieux. Là, on le refait pour faire moins bien. Mais en fait, faire un style PS1. Le jeu a été refait par... Euh, par Lilith Walter, qui est, euh, qui est juste une génie, quoi. Euh, C'est une putain de génie, vous la trouverez sur, euh, sur Twitter euh, pour avoir le lien. Sinon, vous tapez Bloodburn PSX et vous trouverez les liens pour, pour y jouer. C'est hallucinant parce qu'elle n'a pas pris le jeu de base pour ensuite retoucher les graphismes. Elle a refait le jeu. Elle a recréé les niveaux, elle a refait tout le jeu, mais avec des textures... PlayStation 1, mais pas la belle époque de la PlayStation 1. Celle, euh, par, par exemple, des jeux qu'on peut voir dans le JDG où les les, les textures bougent, tremblent, euh, où c'est pas beau. Mais là, il y a ce charme, il y a ce cachet et le jeu est, est super efficace. Je vous recommande à côté le, la vidéo d'Atomium sur, euh, sur ce jeu qui, qui est sorti. Ça dure 30 minutes, c'est un petit résumé, un enfin, gros résumé de, de sa session test qu'il a fait en live. Vous verrez à quoi ça ressemble. Et c'est fou, l'ambiance, Alors, elle a repris les voix, elle a repris, le gameplay a été revu un petit peu, bien sûr, et en fait, on se dit, putain, ce jeu serait sorti sur PlayStation 1, mais ça serait une claque Ça serait le meilleur jeu, l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 1. C'est fou. Et pourtant, là, ça, ça a ce côté charme, entre guillemets, des, 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 films de, des, des jeux de l'époque, pardon, et vraiment, Bloodborne PSX par Lilith Walter, c'est génial, voilà. C'était mes recommandations euh, oui, oui. Euh, du jour. Voilà, c'était euh, une petite recommandation. Euh, et du coup, bah, on, va... on va conclure. On conclut Conclusion. Allez, conclusion.
2: Hey. Franchement,
1: Voilà, c'est tout pour le moment. <rire> non, on bah, va petite conclusion. Bah, pour ma part, regarde, jou jouer à Final Fantasy VII euh, Remake parce que parce qu que, que c'est un putain actus, de bon jeu. Carl hein Quelles sont tes actus,
0: Carl Où est-ce qu'on peut te Des retrouver
1: actus. On peut me retrouver en direct actuellement. Et puis c'est tout. Euh, sur, sur ma chaîne Twitch parce que je stream jamais. Hein. <rire> je les me, f... je me fais un peu chier dessus par ma communauté, mais je les aime quand même <rire> parce que je stream pas. <rire> On, on, on me tire ça tire à balles réelles mais c'est la vérité est vrai <rire> non euh, rends l'argent <rire> le, le chat qui se soulève <rire> ah j'attendais Jean Claude Duce débronzé pour la conclusion et non non sur un malentendu euh, ça peut fonctionner mais là non euh, le bah oui moi ma petite conclusion personnelle en tout cas c'est jouer à Final Fantasy VII remake parce que c'est vraiment un putain de bon jeu pour les pour pour, pour... Pour être euh, voilà, <rire> je suis fatigué et euh, c'est fatigant quand même à parler pendant une heure et demie. Hein, c'est fatigant. Euh, allez voir quand même Aya et la sorcière euh, parce que c'est une catastrophe et qu'il faut le voir non. pour le croire. À ce moment-là,
0: ne pas faire du clic dessus, c'est encourager la connerie.
1: Ouais, mais à ce moment-là, ne le regardez pas officiellement. Voilà. Voilà. Ce, ce, film ne pas pas, euh... ce film ne Pirates. mérite pas euh, vos, vos, vos vues. Regardez-le euh, par contre autre moyen. Je n'incite pas vraiment d'habitude, mais là, il ne mérite pas que, que... Voilà. Et, euh, et puis, voilà, Mewen, euh, ta petite conclusion
0: bah, Ma petite conclusion... Euh, comment dire bah, bah, Bonne journée à vous tous. <rire> non, ah, non,
2: bah... Euh... C est, c
0: est, franchement, bah, ce, les recours que je vous ai conseillés, voilà, je... Là, je je ne peux que vous conseiller justement à nouveau d'aller voir ça, donc euh, Ivy Sherlock euh, sur, euh, sur YouTube, euh, Goof HD, euh, les, les jeux de rôle, écoutez-en, et, euh, et voilà, en gros, que dire de plus bah Oui, ouais, la conclusion, et
1: puis, et puis surtout, ce n'est pas parce qu'une série est longue qu'elle est fatalement bonne, d'accord et, <rire> et non Et non, 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 bon, une série peut-être courte et tellement jouissive. Hein
0: qui compte c'est l'hygiène de la série c'est l'hygiène de vie, ça. Voilà.
1: <rire> exactement, ah mais Wayne ouais, a partagé le lien, d'accord, merci ah, bah, voilà, la oh, conclusion, il n'y a bien pas bien grand cherché. chose à dire au final parce que tout a été dit euh, un, petit un petit dernier mot pour la fin euh, jupe, jupe, et pas bah, pour moi ça sera courgette voilà, c'était c'est tout pour nous euh, bah, j'espère que vous avez joues. apprécié ce premier épisode de, de Un meilleur lundi c'était un peu décousu. On a essayé de parler de choses et d'autres. Euh, on va essayer de, 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 de faire ça.
0: Hein on, a, on fait un peu de longueur. sur
1: On fait un peu de longueur, oui. C'est vrai qu'on n'a on, on a pas écrit le texte, mais au moins, euh, c'est un échange à la bonne franquette. Et puis, euh, et puis voilà, on, je vais essayer de faire en sorte de, 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 que vous retrouviez cet épisode et prochain qu'on fera de manière à peu près mensuelle. On essaiera de, de faire du mensuel euh, sur les différentes plateformes de podcast euh, je vais voir comment ça se passe. Je le mettrai sur YouTube également. Et puis, euh, et puis voilà, en attendant... Euh, bah, oui, bah Oui, on arrive quand c'est terminé. Bravo Grace. Mais justement, je viens de dire que je mettrai ça sur les différentes plateformes de podcast si je peux et sur YouTube. Donc, ça sera l'occasion de regarder euh, ça en différé. Euh, on vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne semaine et surtout, on espère que vous passerez un, un bon meilleur coup. lundi. Des bisous. Ciao Yeah. Uh